0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Radio
2: Bonjour et à tous, bonjour, vous êtes dans la mensuelle de Radio Parleur. Alors, ce mois-ci, émission spéciale, on n'est pas à Paris, on est à Grenoble pour le festival de radio Écoute. C'est une première édition. On est très heureux d'être là, installé à Cap-Berria, au cœur du quartier Boucha et C'est à l'est de la ville et en plus, on est en public. Bonjour à tous d'ailleurs, cher public. On est heureux aussi que vous soyez là. Alors, les amoureux de Grenoble, euh, ils ont souvent grandi, comme moi, et ils n'hésitent pas à l'appeler la capitale des Alpes. Les médisants, eux, se disent plutôt la cuvette ou la polluée. Euh, deux clichés, deux étiquettes p- p- vraiment réductrices pour une ville qui est surtout depuis bien longtemps un lieu bah, d'alternation. De mobilisation, d'initiative unique. Alors, ce fut euh, du côté politique Hubert de Bedoux, maire progressiste des années 60 à 80. Aujourd'hui, Éric Piolle est quand même le seul maire écolo d'une grande ville de France. On en pense qu'on veut, mais c'est sympa. Et, et bien, bien au-delà du politique, bah, c'est des gens, des militants, des antifascistes fans d'un club de foot local nommé le GF38, des mouvements de mobilisation dans les facs comme le CPE en 2006, la loi LRU en 2009. C'est aussi des cafés associatifs comme La Bobine, L'Engrenage. Euh, c'est l'accueil incroyable de centaines de personnes migrantes, la vie associative bouillonnante du côté de la Villeneuve, de Saint-Bruno au village olympique, dans tous les lieux populaires de la ville. Alors je pourrais continuer des heures comme ça à vous raconter euh, cette ville de mon cœur, mais on va parler ensemble pendant une heure et demie de Grenoble, de ses luttes, de ses résonances avec les mobilisations qui se tiennent en ce moment partout en France. On va faire ça dans cette mensuelle avec nos invités, spécial Grenoble. On sera avec Simone, militante infatigable hein, de la lutte pour l'accueil des personnes exilées à Grenoble, avec Adé et Virgile, membres de l'équipe du bar antifasciste Langrenage, avec Marc aussi, qui, qui fait partie du collectif ferroviaire de l'étoile de Vennes et qui se bat pour préserver la ligne de TER entre Grenoble Noble et Gap. Et là dans quelques secondes on sera avec Bulle et Judith, membres militants, membres de la cantine Vegate, de la Tambrouille cas pour Bulle, et proche des mouvements étudiants qui agitent l'université de Grenoble actuellement. Et bien sûr, comme Parleur, c'est aussi le son de toutes les luttes. Vous entendrez des extraits bah, de nos derniers reportages réalisés sur Radioparleur.net à Paris, devant Tol... dans Tolbiac, juste avant l'expulsion violente de vendredi matin par la police, à Notre-Dame-les-Landes, avec les Zadistes en lutte, avec les cheminots aussi devant les locaux de BFM TV, ou encore pas très loin d'ici, dans la montagne, à Montgenèvre, à la frontière italienne, on entendra Muriel, commerçante, qui accueille des personnes migrantes. Allez, je vous propose, on vous embarque avec nous au cœur de toutes les luttes. C'est la mensuelle de Radio. On est à Grenoble pour le festival écoute, écoute sur radio-parleur.net et sur les ondes de Radio Campus Grenoble. En plus, c'est génial.
3: Radio Parleur,
4: le son de toutes les luttes c'est dans la rue, ça se passe.
2: sur radio-parleur.net. C'est dans la rue, ça se passe. Alors on va accueillir nos premiers invités. Bonjour Bull. Bonjour. Bonjour à toi aussi Judith. Bonjour. Avec nous aussi Prisca de Radio Parleur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors je commence par toi Bull, on va faire les garçons d'abord, c'est pas terrible mais j'écris comme ça. <rire> voilà. Alors Bull, le membre de la Tambrouille, c'est une cantine végane qui s'installe tous les lundis sur le campus de l'université de Grenoble. C'est ça. Et Judith, donc tu es en L1 à la fac de Grenoble en biologie. Exactement. Et tous deux vous êtes très impliqués dans le mouvement étudiant qui touche bien plus que la fac de Grenoble. Alors on va faire le point avec vous, c'est un peu l'idée de vous avoir, faire le point un peu de lutte locale qui touche aussi des luttes nationales. Alors pas mal de facs bloquées ces dernières semaines, euh, Paris, euh, Toulouse, Nantes. Alors ici à Grenoble, d'abord peut-être le plus simple, on peut peut-être faire le point sur où est-ce qu'on en est. Euh, peut-être Judith pour commencer. Qu'est-ce qui est bloqué okay, Je sais qu'on est en pleine vacances en plus.
5: Oui justement, euh, alors euh, en ce moment on, on est en train d'occuper le Cévelte. Le alors qu'est-ce donc, que c'est le, le CLV qui est donc le centre euh, des langues vivantes, D'accord. ou euh, le centre de lutte vivante, <rire> plutôt, comme on préfère l'appeler. C'est pas mal. Et euh, on, avait, euh, on avait bloqué euh, le bâtiment de l'Arge, donc Arts et sciences, sciences Humaines, ainsi que le, le bâtiment standard et le DLST, mm-hmm. avant les vacances. Et on a fait le choix de ne pas maintenir euh, ces de blocages. Recentrer, non, sur, voilà, sur voilà, ce de recentrer sur, euh, donc, sur l'occupation pendant les vacances, pour l'instant. Et d'essayer de, de, de repartir de plus belle pour après. D'accord.
2: Bah justement, les vacances, ça se termine ce lundi, là. Euh, c'est la fin des vacances. Du coup, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui est prévu lundi matin Tout est bloqué Bulle, euh, par tout, tout,
6: tout doit être bloqué lundi matin. Du coup, on se retrouve euh, dimanche euh, en fin d'après-midi sur le campus pour euh, préparer le reblocage D'accord. des bâtiments qui étaient déjà euh, bloqués avant les vacances.
2: Ouais, parce qu'il faut raconter un peu, pour les gens qui ne sont pas grenoblois, euh, le campus de Grenoble, c'est quand même énormément de bâtiments. Tout bloqué, c'est... Ça relève de l'impossible. Du coup, on vise des lieux précis euh,
6: c'est les, les premières UFR qui étaient mobilisées, en fait. c'est notamment l'Arche, qui était la première à se mobiliser. C'est quoi, cette histoire euh, euh, Arts et sciences humaines, ouais. du coup, histoire, philo, musicologie, etc. Euh, ensuite, Stendhal, c'est l'université de langue et de lettres. Euh, le bâtiment Veil, vale, où il y a des cours de ces deux UFR qui sont mmh. donnés. Et le CLV qui est actuellement occupé.
2: D'accord. Alors, le cliché un peu qu'on a, euh, qu'on essaye de faire véhiculer, mais on va lutter contre ça tous les jours, c'est euh, cette idée qu'une fac occupée, bah, c'est une fac euh, qui est pas vivante. Euh, où il ne se passe rien, une fac morte Alors, euh, on espère que non. On a vu dans pas mal d'universités, bah, on pensait à Tolbiac, notamment avant qu'elle se fasse virer euh, ces derniers jours, que ce n'était pas le cas, avec des conférences, des spectacles, etc. Est-ce que vous, il y a eu des choses aussi qui sont organisées comme ça pour faire vivre le campus, au-delà des cours euh, habituels qui s'y passent dites, par exemple Oui,
5: euh, bah, nous, de la même manière, on a essayé d'organiser euh, des conférences et euh, même nous, on essaie de prendre des initiatives. Euh, n'importe qui peut venir proposer un atelier, ouais. que ce soit euh, une lecture partagée ou des... de la danse, des un peu tout tout ce qui tout ce qui pourrait plaire on essaye de valoriser de, de valoriser, euh, tout, fin de valoriser euh, les initiatives et de, de, de faire de faire bouger enfin euh, notre but c'est de créer de la culture aussi alors qu'est-ce qu'il
2: y a eu par exemple je sais pas deux trois exemples
6: il y a eu des projections des cours alternatifs euh, des souvent les cours de musique. alternatifs
2: ont des titres incroyables lorsque c'est pendant les occupations non, je sais pas. <rire> euh,
6: non par exemple il y avait une, un cours avec une professeure de géographie euh, qui a consisté en un atelier de traduction euh, de, de l'appel au colloque de Frontex à Frontex. D'accord. Euh, Frontex,
2: c'est le programme, euh, on va dire, de rejet des migrants euh, en dehors de nos frontières, on va dire ça comme ça pour l'Europe
6: Exactement. Du coup, ce, la, cet appel-là a été euh, écrit dans les, dans, avec les mêmes mots que, que le pouvoir utilise pour euh, parler de ces problématiques-là.
2: C'est quoi ces mots,
6: euh, par exemple Immigration illégale, ce genre, ce genre de choses. Du coup, le, le but, c'était de traduire cet appel-là avec nos mots à nous et utiliser des mots militants euh, pour euh, traduire une, une réalité d'une autre façon.
2: D'accord, déconstruire un peu le langage qu'on nous sert.
6: Voilà, ex- c'était le but de ça. Et du coup, ça, sera, ça a donné lieu à une publication, okay. euh, un mail qui a circulé aussi. Euh,
2: Ok. Alors, l'un des grands enjeux des, des blocages de fac, en tout cas, des, ça revient à chaque blocage de fac, c'est les relations avec l'administration, avec la présidence. Euh, à quel niveau elles sont aujourd'hui Est-ce qu'il y a une bienveillance Est-ce que c'est très compliqué Ça dépend énormément de la faculté occupée. Judith, par exemple euh, Je
5: sais que pour nous, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. Pourquoi euh, On n'a pas autant de dialogues qu'on aimerait avoir. On, 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 a, on a aussi le droit à quelques mensonges. Euh, par exemple... Euh, par rapport à Frontex, euh, donc mmh. il y a une une colloque et euh, donc les, les, on, a, on a donc manifesté pour euh, donc pour empêcher. Pour il y avait un colloque avec plusieurs c'est chercheurs ça. et chercheuses. D'accord. Et donc, euh, les, les, donc la police est venue sur sur le site et c'est, c'est donc le, le président de l'université qui, qui a signé, donc avait signé pour pour accorder à la police. Donc avec il y avait l'accord c'est de. Pour lui permettre d'intervenir c'est ça, pour permettre pour les permettre inter, pour les inter, permettre à la police d'intervenir et euh, cependant euh, on, on nous a dit euh, très clairement que ce n'était pas lui alors que c'était signé et on essaye de créer un dialogue mais mmh. c'est pas toujours facile
2: d'accord cette histoire de frontex normalement, c'est un colloque donc sur cette question de frontex mais à la limite s'est annexe le sujet du colloque c'est que quand vous êtes venu pour essayer de le perturber la police a été enfin ça a été compliqué en termes de violence policière
6: c'est ça. Le, il y avait un rassemblement euh, devant le bâtiment où, où se déroulait le colloque à 15h, mmh. euh, le jeudi 22 mars. Et euh, à 16h, le, euh, le colloque a été envahi par des militants et des étudiants pour euh, euh, perturber une intervention d'un membre de Euromède Police. D'accord. Et euh, cinq minutes plus tard, euh, la police arrivait euh, sans sommation, a chargé toutes les personnes qui se trouvaient dans la salle, a matraqué tout le monde. Il euh, y a eu plusieurs blessés, quatre personnes sont allées à l'hôpital. Euh, voilà, et ça c'est la réponse de Patrick Lévy à des étudiants et des militants qui manifestent pacifiquement.
2: tu avait une question. Euh,
4: ouais, donc après, euh, ce qui s'est passé à Paris, à Tolbiac. Donc, euh, l'évacuation policière assez violente. Est-ce que vous craignez euh, à Grenoble aussi une, une intervention policière sur l'occupation
5: mmh, on, on craint parce que forcément, euh, si, c'est, si c'est de l'ordre national, euh, on va forcément être impacté. Et c'est pour ça qu'on va essayer de faire relancer le mouvement le plus possible pour essayer euh, d'avoir, euh, de protéger. Parce qu'on a aussi une question de sécurité vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et on essaye de se faire entendre. En fait, toutes ces, toutes ces, toute cette question de blocage, c'est, c'est pour se faire entendre. Et, et on veut maintenir tout ça pour montrer qu'on. Enfin, avec plus de gens et, et qu'on essayera de résister, même si on essaye de venir nous déloger. On ne va pas juste, juste quitter les lieux.
2: Et justement, cette question des violences, elle n'est elle pas que policière. Tu voulais jeter peut-être quelque chose de avant que je continue Non, voilà. mmh. Donc ouais, je disais, elle n'est pas que policière, il y a aussi, euh, les, à, à Grenoble, souvent on a un problème aussi des, viol- des violences fascistes, on va dire ça comme ça. Euh, il y a eu euh, un lieu qui s'appelle le Jardin d'Utopie, euh, qui est assez connu euh, sur le campus de Grenoble, qui depuis des années propose des jardins autogérés, si je ne si fais pas d'erreur. Et ce lieu a subi, euh, euh, un lieu a été brûlé, une partie du lieu a été brûlée. Euh, l'accusation est portée vers des gens d'extrême droite. Euh, d'abord, est-ce que vous, vous avez euh, des retours sur, euh, sur, cette, sur cet événement
6: Alors, il faut savoir qu'il a été euh, attaqué à quatre reprises. Euh, D'abord, le 8 avril, euh, il y a une première tentative d'incendie. Ensuite, la la nuit du 9 au 10 avril, euh, il y a une cabane et un faux kiosque du jardin qui ont été saccagés. Le 15 avril, il y a eu un feu, une cabane qui a été incendiée. Et le feu n'a pas été éteint à temps. Du coup, il faut savoir que c'était aussi une cabane où vivaient des personnes. Donc, leurs affaires ont été brûlées. Et euh, là, il y a le 20, il euh, y a eu une nouvelle tentative de, d'incendie en plein après-midi d'une autre cabane. Euh, du coup, les jardins d'Utopie, c'est un peu un symbole. Euh, c'est une parcelle qui est devant l'abus Droit Lettres et qui est occupée depuis euh, 2006, depuis le mouvement contre les CPE. Ce qui fait quand même du coup, un... c'est, c'est la, aussi la première cible des fascistes quand, quand ils veulent s'attaquer à nous sur la fac. Euh, ça,
2: ça, c'est une inquiétude que vous avez quand vous vous organisez cette idée de, de risquer de voir des groupuscules, de euh, dire faire justice eux-mêmes, en fait.
6: Oui, bien sûr, fin, c'est une, une inquiétude qui est présente à l'occupation. On essaye de s'organiser en conséquence pour euh, veiller les uns sur les autres et, et que ça ne perturbe pas l'occupation.
2: Mmh. D'accord, c'est quelque chose que vous avez en tête, quoi, qui, qui tourne violence policière c'est sympa, ça, faire des... ça fait beaucoup de choses en tête. Pour peut-être euh, continuer sur une chose un peu plus jouée, ce que tu m'expliquais, Judith, quand on préparait cette interview, c'est que toi, tu as 18 ans, c'est la, le premier oui. mouvement sur lequel tu t'engages et que pour toi, c'était un, un vrai lieu d'éducation... Euh, à une politique, euh, à plein de choses.
5: Complètement. Euh, en fait, je suis arrivée dans cet endroit un peu euh, parce que donc je suis, j'étais contre contre cette loi, mais je savais pas trop. Et en fait, je me suis retrouvée dans un endroit vraiment très bienveillant, où, enfin, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, on a une bibliothèque et genre une bibliothèque de, de lutte, notamment, mais pas que. Et, et où, où on peut, on peut, enfin, c'est vraiment un lieu de culture, un hein, lieu de discussion où mais mais où tout est bienveillant et où où c'est vraiment euh, dans un but euh, de, de, de s'apporter beaucoup les uns les autres et où on avance ensemble et, et, et je me sens, c'est un endroit où vraiment euh, personnellement je me suis sentie bien et en sécurité et où, 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 où on sent que, que je, je sens que je vais en tirer quelque chose et qu'il euh, y a quelque chose de très humain mmh.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à te dire je vais me mobiliser contre cette loi donc on sait qu'elle instaure une forme de sélection c'était parcours sud bien sûr, c'était pas acceptable
5: c'est ça et euh, donc euh, j'ai commencé à venir moi je suis venue à la donc à une la première G euh, qui a vraiment fonctionné qui a tué du monde et euh, au début euh, un des un des étudiants a fait un, récap... un récapitulatif et donc euh, entre la sélection et les violences euh, je suis aussi venue euh, suite aux violences donc qui ont été faites au colloque de Frontex mmh. et, euh, et euh, c'est un... grâce à enfin à ce récapitulatif je me suis rendu compte que c'était pas juste la loi et qu'il y avait tout un c'est tout un toute une lutte en fait qui a vraiment mené et de que je pouvais pas juste me dire euh, que j'étais contre cette loi et que j'allais juste me dire euh, ça ne va pas. Enfin, c'est, c'est important de s'impliquer dans tout ça en fait.
2: D'accord. Et pour aller un peu plus loin que ce mouvement qui se passe en ce moment, euh, je voulais parler aussi d'une chose un peu par. Peut-être pas particulier à, à l'université de Grenoble, mais il y a beaucoup, beaucoup, il y a un milieu associatif très fort sur l'université, avec plein de choses différentes. Et un exemple, c'est ce que tu fais Bulle, c'est parti de la Tambrouille, ça, je ne sais pas d'erreur. C'est ça,
6: c'est une cantine végane à prix libre qui, est, qui a lieu tous les lundis midi euh, devant la berrue Droit à Lettres. Euh, du coup, elle existe depuis la rentrée de septembre 2016. Mmh. Euh, elle a été lancée par des personnes qui se sont rencontrées pendant le mouvement contre la loi travail, <rire> et euh, elle tient depuis. Euh, tous les lundis, elle apporte euh, son soutien de diverses façons aux luttes qui sont menées sur le campus et Comment sur les AD. Euh, par exemple, on est allé à la ZAD de Roibon euh, pour les trois ans de l'occupation de la forêt, euh, préparer les, de la cuisine là-bas. Euh, on participe, euh, grâce au, aux sous qu'on fait avec le prix libre, à financer la caisse de lutte euh, des étudiants actuellement. Euh, on a participé à l'occupation euh, du patio où loge actuellement des, des personnes demandeurs d'asile.
2: Le patio, c'est un bâtiment qui est occupé sur la fac hein, C'est ça, en qui et, est
6: occupé qui, depuis début décembre.
2: Voilà, qui loge des demandeurs d'asile, euh, qui les protège et les loge depuis, euh, depuis début décembre. Exactement. Parfait. Donc, c'est justement, ces, ces, ces associations, ces organisations, c'est ça qui porte un peu aussi euh, l'organisation interne euh, à la fac Des, blo- des gens qui bloquent des gens qui s'organisent euh,
6: Entre autres, nous on a... Fait un, Quand on a lancé cette cantine en septembre 2016, c'était dans l'idée d'avoir un espace politique sur la fac où les gens puissent se rencontrer et s'organiser, distribuer des tracts, faire des prises de parole et lancer des idées pour, pour faire évoluer les choses sur la fac et en dehors.
2: Hum. On sent au fur et à mesure des mouvements que des choses se construisent. Quoi. Il y a eu la, la loi travail, maintenant c'est la loi OR, comme on l'appelle, ORE. C'est vraiment l'idée de ne de pas, de pas recommencer à chaque fois à zéro et d'installer des choses sur du long terme.
6: C'est ça, parce qu'en 2016, on repartait vraiment de zéro. Euh, moi, quand j'étais, à, j'étais encore à la fac, à cette époque-là, il n'y avait aucun espace politique euh, sur le campus. donc euh, C'est quelque chose dont la génération euh, loi travail a souffert. Euh, dans le sens où euh, on, on, la rencontre euh, était impossible et on ne pouvait pas se, se rencontrer, s'organiser. Mmh. Et du coup, bon, c'est pour ça qu'on a fait de la tambouille pour pallier à ça, entre autres.
2: D'accord, l'idée c'était vraiment de, de repartir. Oui. Ok. Et pour finir, euh, je voulais savoir un peu les prochains rendez-vous. Là, donc, on disait reblocage euh, de, la, de, de l'université lundi. Comment on peut venir C'est demain. Demain, il faut venir. Euh,
6: demain soir, à D'accord. partir de 17h. C'est et aussi élevé d'accord. et euh, lundi matin à partir de 6h30 pour <rire> les plus motivés pour aller bloquer euh, tous les bâtiments voilà, il faut et
2: se lever
5: tôt
6: pour, pour on a
5: également euh, mardi euh, on fait une assemblée générale euh, à midi devant la BU de Droit Lettres.
2: d'accord assemblée générale etc. vous avez eu combien de gens en assemblée générale jusqu'ici je sais que c'est un truc un peu euh, au qui est...
5: maximum euh, c'était donc le jeudi avant les vacances et on a réussi à avoir euh, 1200 votants
2: Oui, d'accord donc on est vraiment sur un mouvement qui est, qui est lancé quoi. Bon bah à suivre, merci beaucoup d'être venu nous expliquer ça, merci beaucoup Bulle, merci beaucoup Judith, merci, euh, merci on à espère vous. que le moment va continuer, on va le suivre sur Radio Parleur ici, euh, que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Euh, Auditeurs, bah, ne bougez pas, vous êtes toujours sur Radio Corpus Grenoble. Euh, je vous propose de quitter Grenoble un instant, on va revenir à Paris. Euh, hier matin, les occupants de Tolbiac, donc bâtiment emblématique de l'université Paris 1 Sorbonne, ont été violemment expulsés par la police, plusieurs blessés graves. Alors L'information est encore à confirmer, elle est même à prendre avec précaution, mais euh, de nombreuses sources évoquent un jeune homme qui serait dans le coma après une chute causée par un policier. Euh, les occupants de la commune libre de Tolbiac qui avaient subi aussi une campagne de diffamation de la part du président de l'université, Georges Haddad. Alors sans apporter vraiment de preuves, il avait parlé de trafic de drogue, de prostitution au sein de l'occupation. Il a aussi parlé de milliers d'euros de dégradation. Nous, pour vous dire, à Radio Parleur, on a été sur place. Prisca, d'ailleurs, qui est là, tu as été sur oui, place. Oui. Et on n'a jamais constaté ce genre de choses. On n'a pas constaté de réseau de prostitution, désolé. On n'a pas constaté non plus euh, de problèmes de drogue ou de dégradation très importante. Euh, on voulait vous faire écouter un peu ce que c'était justement cette commune libre quand elle était encore dans Tolbiac. Peut-être qu'elle y retournera. Euh, on voulait un peu vous faire sentir cette ambiance. Le temps de son existence, par son organisation, elle a brillé. On écoute tout de suite le témoignage de plusieurs de ses occupants. Des propos recueillis par toi, Priska, euh, avant l'expulsion.
7: En fait ici, l'important et le plus important de la communauté de Tolbiac, c'est que tout se gère en autogestion. Tous les jours, il y a deux assemblées différentes, donc tu as l'assemblée des occupants, donc ceux qui dorment ici, ceux qui font vivre Tolbiac la nuit, etc., et le comité de mobilisation, ceux qui participent un peu à la vie de Tolbiac le jour, qui euh, prennent des décisions et qui, euh, qui, qui, qui font vivre, euh, qui organisent au quotidien tout ce qui est de la commune libre de Tolbiac. Donc euh, tout ce qui va être au niveau du, euh, du ménage, de la cuisine, comme de l'organisation des cours ou de toutes les actions qu'on va faire et qu'on va soutenir, des médias, etc. Le fait de bloquer dérangeait énormément l'État et du coup on a commencé à occuper il y a, il y a il y a de ça deux semaines pour créer dans Tolbiac une sorte de, de commune libre qui, euh, qui serait un peu le symbole de la vision de l'université qu'on a. C'est-à-dire une université ouverte, gratuite, populaire avec des, des cours qui ne soient pas normés par l'enseignement supérieur mais des cours qui soient complètement libres. Il y a des profs, des doctorants, même des, fois des étudiants qui viennent proposer des débats. Proposer des conférences, proposer des cours pour que, en fait, dans Tolbiac, ce ne soit pas une fac morte. Ce n'est pas parce qu'on est occupé qu'on est une fac morte. Pour que Tolbiac soit juste une fac ouverte, libre et que toutes les personnes qui auront envie de s'exprimer pour participer à cette mobilisation puissent s'exprimer, puissent proposer des ateliers, n'importe quoi qui pourrait faire vivre ce lieu. pas que l'université soit fermée, mais qu'elle soit au contraire ouverte. Sur le plus long terme, on espère que juste l'expérience sociale qui se vit à Tolbiac puisse se répandre dans les universités. Euh, On on pense vraiment que que ce qu'on est en train de créer ici, tout le savoir qui se crée, toutes les réflexions qui se créent, pour apporter un un plus à l'université. L'avenir, évidemment, qu'on l'envisage sombre, parce qu'on sait qu'à un moment, on va se faire expulser, qu'à un moment, en fait, cette occupation, elle va finir.
8: S'attaquer aux étudiants et aux lycéens, c'est déjà une chose. S'attaquer aux cheminots, c'est déjà une chose. Mais alors
9: s'attaquer aux deux en même temps, dans l'histoire du pays, on n'a jamais vu un gouvernement y arriver. Lassons
0: l'ICU Alors je m'appelle Tomek, je suis étudiant en première année de philosophie-histoire et je suis militant à la France insoumise. Ici, on est pour le retrait
9: de la loi Vidal, donc la loi ORE ou le plan étudiant comme on l'appelle aussi,
0: plus globalement on est aussi contre toute la politique en fait, antisociale de Macron. Donc nous, on est en soutien des cheminots, on est en soutien des Ehpad, on est en soutien des postiers qui viennent nous voir aussi. C'est vraiment un lieu d'organisation des luttes sur Paris, en fait. Tolbiac, c'est vraiment un lieu d'organisation des luttes sur Paris. On a réussi à montrer qu'en fait, on n'était pas tout seul, c'était pas juste les étudiants et les profs mobilisés. C'était tous les secteurs en lutte contre la politique antisociale de Macron.
2: On va, on va finir sur une question qui nous vient d'Internet, aussi une deuxième, euh, qui a été posée par un certain Will
0: et qui nous demande, dans les semaines qui viennent, nous est-il permis d'espérer Oui. Oui.
2: Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Sur radio. Voilà pour ce reportage donc, à Tolbiac euh, et le mouvement étudiant donc, qui continue hein, dans les facultés. On suivra bien sûr sur Radio Alors on va changer de lutte, on va rester à Grenoble. L'idée c'est de faire un peu euh, le tour de plusieurs luttes différentes. On va se pencher bah, sur la SNCF, c'est une, une des grandes luttes du moment avec les cheminots qui sont mobilisés depuis le 3 avril contre la loi souhaitée par le gouvernement. Alors au-delà de la fin du statut, et de la dette de la SNCF qui revient souvent. Il y a aussi la question de la privatisation euh, et de la fermeture de ce qu'on appelle bah, les petites lignes, même si le terme est peut-être un peu péjoratif, qui est en jeu. Alors Marc-Jérôme, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci euh, de prendre le temps d'être avec nous. Je sais que vous êtes en plus vous avez des mouvements après, derrière, vous avez des, des, des actions qui viennent. On va en parler. Vous êtes membre du collectif ferroviaire de l'Étoile de Vennes,
0: si je le dis bien. De l'Étoile ferroviaire de Vennes. De l'Étoile puis...
2: ferroviaire de Vennes, pardon. Une association d'usagers qui euh, lutte contre notamment la fermeture donc, de la ligne TER entre Grenoble et Gap. Alors, la première question, moi, quand j'ai découvert ce, cette lutte, c'est euh, Gap, c'est une préfecture. Euh, c'est quand même celle de Haute-Zap. C'est presque 50 000 habitants. Euh, comment on se retrouve à avoir une préfecture, une ville de cette taille qui risque de plus avoir de, de train, quoi, de plus avoir de train
0: qui va jusqu'à elle mmh. Déjà, j'apporte une petite précision concernant ce, ce collectif. Donc, mmh, C'est un collectif sûr. d'usagers, de cheminots, mmh. euh, d'élus, donc c'est, c'est, c'est très large. Euh, et tous ensemble justement pour le maintien de, de, de cette ligne de train euh, entre Grenoble et Gap mais pas que parce que donc c'est le, le collectif de l'étoile de Vennes c'est-à-dire que depuis Vennes qui a une vingtaine de kilomètres de Gap euh, rayonne plusieurs euh, lignes donc, une étoile l'étoile de Vennes c'est plusieurs lignes ouais, c'est, un et, et, c'est un nœud ferroviaire ça exactement c'est un nœud ferroviaire qui dessert donc Grenoble jusqu'à Gap mais il y a aussi euh, Valence euh, qui va à Gap puis à Briançon et euh, en dessous ça descend jusqu'à Marseille, mmh. voilà. Donc c'est un nœud, euh, c'est un, c'est un nœud stratégique important. Et le Grenoble Gap, c'est la seule ligne effectivement qui dessert les Alpes du Nord aux Alpes du Sud. Et pour Gap, bah, c'est, euh, c'est effectivement important parce que parce que c'est quand même des territoires euh, enclavés. Et cette ligne est très importante pour euh, desservir l'ensemble de ces territoires ruraux. Et donc cette euh, cette ville qui est Gap. Alors, est-ce qu'on sait combien de personnes à peu près empruntent euh, la ligne alors c'est, c'est, c'est difficile d'avoir euh, de, de vrais chiffres. Euh, sur ce qui circule, on, on serait entre euh, 700 et euh, 900 personnes jour, voilà. mmh. euh, ce qui est pas négligeable. Euh, ce qui n'est pas négligeable, alors euh, d'une part, il y a des trajets euh, pendulaires, c'est-à-dire pour les gens qui quittent Grenoble, Enfin, qui vi- viennent à Grenoble pour travailler, mais ils y depuis euh, Gap et ils, euh, et ils repartent. Donc, c'est depuis euh, les lignes, euh, les gares proches, vifs et autres. Mmh. Mais il y a aussi des traversées et puis y a un enjeu touristique fort autour de cette ligne avec un vrai potentiel de développement.
2: Oui, on, va, on peut en parler
0: rapidement. Euh, la ligne Grenoble-Gap, elle est
2: particulière parce que c'est des... En, t- en termes de paysage notamment, c'est une ligne qui euh, est superbe, on peut le dire
0: comme ça. Oui, ouais, <rire> bah, J'invite tout le monde à, à utiliser cette ligne Grenoble-Gap. Euh, qui est effectivement magnifique euh, d'une part euh, au niveau de son, de son patrimoine son, ça traverse de nombreux ouvrages d'art qu'ont fait euh, nos anciens, donc c'est vraiment quelque chose qui est à préserver et on, et on traverse des paysages somptueux depuis la barrière la, le, les balcons est de, du Vercors euh, le, le, le Trièvre bien sûr le Mont Aiguille euh, une splendeur, euh, le Dévoluie et puis l'arrivée euh, sur Gap donc c'est, c'est une ligne euh, assez magique vous, Marc, vous avez dit que le collectif réunissait plusieurs types de personnes. Vous vous êtes usagé, cette ligne Oui, moi, je suis, je suis usagé. Vous la prenez à quelle euh, fréquence Alors, je l'utilise quand je peux euh, en direction de GAP pour le travail, mais c'est très difficile parce qu'il y a un vrai problème de cadencement. D'accord. Euh, c'est-à-dire que... Le Pas assez pro... de train, Pas assez de train, euh, Et ça, c'est quand même... Euh, la réussie, pour réussir le fonctionnement d'une ligne, il faut qu'il y ait de la fréquence. Euh, et effectivement, pour le travail, euh, le premier train prémet, permet d'être à Gap à 10h30. Euh, et lorsqu'on a un rendez-vous à 9h, et bien on est obligé de prendre sa voiture individuelle. Euh, donc, donc c'est râpé. Et puis euh, aussi, pour y aller euh, au cours des week-ends, voire des vacances, euh, on peut mettre son vélo dans le train et donc on peut aller parcourir ces beaux territoires. Donc
2: vous, vous euh, vous êtes plutôt dit, il nous faut plus de trains est-ce qu'on vous a répondu C'est non, ça va baisser de moins en moins. Euh, c'était quoi la perspective de, de la, l'évolution de cette ligne en termes de cadencement et peut-être tout simplement
0: en termes de disparition mmh. Oui, alors, euh, on, l'exemple du Grenoble Gap, enfin, euh, Résume est un exemple parmi d'autres lignes. Mmh. Reporter a, a sorti un article dernièrement sur l'écologie. <rire> okay. Euh, et il y avait une carte très intéressante où on voyait euh, l'état des lignes en France et c'est, on peut dire, désastreux. Euh, c'est désastreux, mais y compris euh, sur des lignes un peu plus importantes euh, où on, on a de, de vrais dysfonctionnements et de vraies menaces. Euh, les dites petites lignes représentent environ 9000 km de, de voies mmh. euh, qui sont menacées à moyen euh, ou, à, ou à long terme. Et effectivement, ce à quoi on assiste, c'est une absence de travaux depuis euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, donc une dégradation de la voie, euh, donc une fréquentation qui a tendance à se tasser mais ce n'est pas tellement vrai parce que les derniers chiffres montrent que ça, ça, ça a augmenté euh, mais qui dit moins de train dit euh, les gens se reportent sur, sur d'autres modes eh ben, parce qu'ils ont besoin que ça s'adapte un peu à leur mode de vie oui tout à fait et puis euh, des temps de parcours qui se, s'allongent et il faut inverser ce cercle vicieux qui est en train de se mettre en place
2: et l'impression qu'on a c'est qu'on n'a pas investi dans ces lignes qu'on les a laissées se détériorer qu'aujourd'hui on dit bah, ça ne marche pas et donc du coup on va les faire disparaître Oh.
0: Oui, ouais, ouais. Bon, si, si on revient à, à, à la compréhension de ce problème, puis on pourrait parler de la dette de la SNCF, mmh. euh, c'est qu'on a... La, la France a investi massivement dans, dans, le, dans la grande vitesse euh, depuis maintenant euh, une trentaine d'années euh, avec des investissements euh, très lourds qui explique en partie la dette de la SNCF. Euh, et donc, tout, ces, tout cet argent n'a pas pu être mis pour une rénovation régulière de ces petites lignes. Mmh. Et maintenant, on se retrouve avec un niveau de, de dégradation très fort. C'est un peu comme une voiture. Si on ne met pas de l'huile régulièrement, eh ben, un, ju- un, une, un jour, on a une casse moteur. Et là, quand on a une casse moteur, bah, c'est plus compliqué. C'est sûr. marc Jérôme, vous avez évoqué le fait que quand vous ne pouvez pas, vous prenez la voiture. C'est ça l'avenir
2: de gens qui se déplacent entre Gap et Grenoble c'est prendre sa voiture, peut-être des, des fameux bus, des bus Macron. Mmh. Ça
0: oui. Euh, oui, alors ce qu'on nous, effectivement, ce qu'on nous annonce, c'est un remplacement des trains par euh, les cars. Euh, c'est ce qui a été dit par. Euh, ça a pas l'air de vous mettre en joie. Non, ça nous met pas en joie <rire> par la ministre des Transports hein, qui a dit, ah oh oui, bah, ils, ils, n'ont, euh, ils, ils n'ont pas de train, ils auront des cars. Euh, mais bon, ce qu'on constate, et ça, c'est des données euh, rapport de la Cour des Comptes euh, qui indiquent que quand on passe des trains aux cars, on a une diminution euh, de un tiers en fait, des, des, des uja, uja, usagers euh, qui se reportent sur la voiture euh, individuelle. Et d'autre part, les temps de parcours s'allongent. Et grosso modo, on a 50% des, des personnes qui finissent par ne plus prendre les transports collectifs. voilà Donc on ne souhaite évidemment pas ça. Euh, il faut qu'il y ait un train performant euh, qui roule bien avec une bonne fréquence euh, pour qu'il euh, soit à nouveau emprunté.
2: Mmh. Au-delà de l'investissement que vous mettez pour défendre ces lignes, euh, il y a aussi euh, le, comment dire, l'accord, le, comment vous travaillez avec les cheminots Il y a un mouvement qui est fort en ce moment. Les cheminots font en grève régulière, deux jours sur cinq, depuis le 3 avril. Comment vous travaillez avec eux Comment vous échangez
0: avec eux Et comment vous les soutenez, tout simplement mmh. euh, Alors, le collectif, comme je, je l'ai dit, comprend euh, les qui, qui comp- oui. comprend les cheminots, donc ça veut dire qu'on on, on travaille avec eux euh, Là, dernièrement, depuis depuis, euh, trois semaines, lorsqu'ils ont commencé leur euh, grève perlée, euh, la direction de la SNCF en a profité pour euh, supprimer l'ensemble des trains euh, sur la ligne. Donc, ça faisait environ trois semaines qu'on n'avait plus aucun train. Donc, là, depuis le 3 avril environ Depuis depuis le 3 avril, on n'avait pas un train. Et donc, c'est en travaillant avec les cheminots, le collectif des élus locaux, qu'on a réussi à faire pression sur la direction de la SNCF. Et euh, depuis euh, hier, il y a à nouveau des trains qui circulent euh, sur la voie. Donc on est fortement lié aux cheminots. Euh, peut-être un petit point euh, voilà, que, que je dois mentionner. Mmh. Euh, au sein du collectif et notamment des usagers, on peut avoir euh, deux tendances. Euh, je fais partie de ceux qui qui sont euh, en lutte euh, aux côtés des cheminots. Euh, Certains, eux, il y a une une structure, notamment au niveau national, euh, n'est pas forcément contre euh, une ouverture à la concurrence. -hmm. euh, Et donc, euh, on peut avoir euh, des... Des frictions, des des discussions. pas des frictions, (rire) mais effectivement, des des discussions. Notre objectif commun, c'est le maintien de cette ligne. Voilà, il y a une tendance. On bosse avec avec les cheminots et d'autres souhaitent euh, euh, envisager aussi euh, une suite possible dans le cadre cadre de l'ouverture et la concurrence. Et Nicolas Hulot était présent à Grenoble, 13 avril, si je ne fais pas d'erreur, euh, il y a quelques donc, jours
2: maintenant. Vous l'aviez invité à prendre le train avec vous euh, pour découvrir cette ligne. Euh, je crois qu'il ne l'a pas fait, malheureusement. Est-ce que vous avez pu quand même échanger avec le ministre de, la, de l'écologie, de la transition écologique, comme on
0: dit Oui, alors en fait, quand Nicolas Hulot est, est venu la semaine dernière, donc c'était un véritable bunker. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quelques, quelques personnes qui ont, qui ont souhaité euh, aller euh, l'interpeller. Mmh. Euh, je parle d'étudiants, euh, je parle de différents collectifs, des petits groupes qui ont, euh, au bout de 100 mètres, euh, ont été euh, cerclés par les CRS et interdits d'aller jusqu'à lui. Donc, personne n'a pu, euh, n'a pu aller jusqu'à Nicolas Hulot. possible d'échanger. Euh, pas possible d'échanger. Euh... Voilà, euh, c'est par des élus locaux, dont le maire de Grenoble, aussi le sénateur Gontard, euh, qu'il y a eu des demandes qui ont pu être faites autour de, de, cette, de cette ligne. Donc le message a pu être trans, transmis par euh, nos élus locaux. Et pour finir, quels sont vos
2: échanges par exemple avec la SNCF euh, Vous arrivez à discuter avec eux sur ces questions Vous avez dit que vous avez réussi à récupérer des trains qui avaient été supprimés en profitant de la grève. Comment ça se passe
0: euh, alors avec la SNCF, c'est compliqué, c'est, extrême, c'est extrêmement compliqué. Euh, ils mènent la politique du fait accompli, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, laissent pourrir la situation, ils disent euh, non mais tout se passe bien, vous allez voir. Et puis euh, du jour au lendemain, on constate qu'il y a deux trains qui sont... Euh, qui sont supprimés, mmh. qu'on n'a pas eu d'information, Et on nous explique après, que, etc. Mais que tout va bien, que le service va reprendre. Euh, donc, donc c'est extrêmement compliqué. On, est, on croise nos, nos, nos interventions, on les cible. On a eu une action à Chambéry où on s'est introduit au cours d'une, de, leur, de leurs assemblées. Euh, et donc c'est un rapport de force qu'il faut, qu'il faut mettre en place contre, contre la SNCF qui est qui est le, le bras droit de, de l'état
2: et ce rapport de force aujourd'hui il, il existe ou on est vraiment face à un mur
0: euh, ce rapport de force on l'a établi euh, on l'a établi puisqu'on voit que depuis trois semaines sur cette, cette fermeture qui avait été prise euh, par euh, par le, la direction et eh ben on a réussi grâce euh, à l'action d'élus du collectif des cheminots on a réussi à, à la réouverture mmh. de, de la ligne qu'on fait euh, aujourd'hui. Justement, on va en parler rapidement avant de vous laisser
2: partir. Euh, ça se passe bien sûr par des actions, des actions euh, sur le terrain. Là, en l'occurrence, ce sera la gare de Grenoble euh, à 18h, si je ne fais pas d'erreur.
0: Ouais, enfin euh, t- c'est, c'est, c'est une action qui a commencé à 16h. Donc, c'était avant tout euh, un rassemblement euh, de soutien aux cheminots, Mmh. Euh, à leur lutte et on prend part à, à ce soutien et symboliquement euh, à 18h10 il y a un train qui part pour, euh, pour Gap et donc on va enfin. aller remettre un, un bouquet de fleurs euh, au conducteur euh, du train. C'est sympa euh, Ouais c'est sympa. Il est au
2: courant ou sera la surprise pour ça,
0: lui Je pense que ça sera <rire> la surprise, on espère que le train sera bien là.
2: Et au-delà donc de, ce, de cette action d'aujourd'hui, c'est quoi la suite C'est euh, continuer à soutenir euh, cette grève des cheminots C'est aussi faire pression auprès de vos élus locaux régulièrement ou faire pression dans la rue tout simplement
0: oui, alors c'est effectivement tout. Enfin, je, je crois que en fait toutes les actions sont souhaitées et souhaitables. Mmh. Euh, il faut être dans l'action. Toutes les initiatives sont bonnes. Ça va de la pétition. Il y a des gens qui sont à l'aise dans les pétitions. Ça va dans, je pense, des actions plus musclées, comme on a pu le faire à Chambéry. Euh, sur des interventions auprès des politiques, je n'ai pas parlé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, mmh. mais c'est, euh, c'est point, un point euh, euh, très important. Euh, Laurent Vauquier, le président de la région, euh, est dans un silence total par rapport aux, aux petites lignes. Euh, Il ne nous répond pas, euh, ne nous pas okay. euh, et donc on, doit, on va aussi euh, cibler un certain nombre d'actions sur, sur la région. Parfait,
2: merci beaucoup. Merci Marc-Jérôme d'avoir pris le temps de venir nous voir dans Radio Parleur en direct et en public ici à Grenoble pour le Festival Écoute. Alors comment on peut joindre le collectif, euh, participer si on a envie de de monter un peu à bord pour dire ça comme
0: ça. Euh, on a un site internet, euh, on a un Facebook, euh, donc euh, je ne les connais pas ici, le <rire> www, mais je pense que sur de bons moteurs de recherche, vous devez euh, oui, pouvoir tape. vous, t- vous taper collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes, collectif de Veynes ou ligne Grenoble Gap, et vous pourrez tomber dessus euh, sans problème, euh, il y a un mail, donc euh, voilà, n'hésitez pas à voilà, nous Si vous nous, nous en, en rejoindre.
2: maintenant, vous pouvez encore aller à la gare vous avez le temps d'y aller, ça reste, c'est-à-dire jusqu'à exactement temps. voir euh, cette remise 18, de bouquet de 18h10. Fleurs, Ça peut être très sympa. Merci encore. Alors, on va rester, nous, avec Les Cheminots. Il y a 15 jours, nos journalistes Clara Ménet et Yuri Krasoulia euh, les ont accompagnés. C'était devant les locaux de BFM TV. Et apparemment, Les Cheminots avaient un message à faire passer à la chaîne d'infos en continu. On écoute ça dans Radio voilà,
10: Aujourd'hui, vos deux chaînes ne diffusent que des discours à tendance libérale. Bon, on bien Mardi pourquoi, 3 avril 2018. 2018.
8: Devant le siège de BFM, des cheminots expriment leur mécontentement.
11: Moi je m'appelle Mathieu, je suis conducteur de train sur la ligne C du RER et à la CGT Cheminot Versailles. On est un peu chafouin par rapport à, à toutes, euh, toutes les insultes, les mensonges répétés, la propagande libérale qui a été faite contre les cheminots depuis des semaines, depuis des mois en fait, pour préparer idéologiquement la population à la privatisation. Donc on est là pour euh, bah, leur dire euh, non, euh, euh, y a, la classe ouvrière elle a une voix, elle est là euh, et elle, elle, peut, elle peut s'imposer aussi.
10: Donc, on parle ouais, de notre salaire moyen de cheminots à 3 000 euros. Mais toujours, oh, bah alors là, je oh, peux pas <rire> euros ici. Ah, Effectivement, ah, on parle de salaire moyen. Mais pourquoi ne pas, pas parler de salaire oui. exorbitant Plus de 60% des cheminots touchent moins
9: de 1 500 euros par mois. Alors, effectivement, okay. Lorsqu'on
10: entend... Ouais, okay. Patrick Bella, je suis cheminot et je suis euh, responsable de la CGT cheminot sur, euh, sur Paris Estre les cheminots sont présentés comme des privilégiés si nous étions des privilégiés ça se serait quand même hein. Le, les salaires, la grille des salaires fait qu'un jeune cheminot qui rentre au plus bas de la grille bah, il, est, euh, il rentre avec un salaire inférieur au SMIC l'entreprise est obligée de lui verser une indemnité compensatrice parce que le SMIC, c'est le, le salaire de, de minimum dans le, dans, dans le pays. Et donc, euh, quand on entend parler de, 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 de salaire euh, moyen à la SNCF de 3 000 euros, peut-être, mais alors ça sous-entend que euh, les, les, les patrons de la SNCF, par exemple, Madame Parly, aujourd'hui ministre oh, des Armées, qui était payée 55 000 euros par mois, oui, effectivement, ça fait personnelle monter personnelle la
11: personnelle moyenne. Personnelle. Après, aussi qu'il y a des gens qui ont des points de euh, que euh, c'est euh, c'est la façon dont c'est, c'est, c'est organisé aujourd'hui, c'est ça ne fonctionne pas. C'est c'est des points de vue, c'est des intérêts
10: différents. On donne la parole aux... Quand on entend euh, un tel niveau euh, de bêtises euh, colportées euh, à longueur de temps sur, euh, sur les ondes de ces deux chaînes notamment, euh, avec des discours tenus par des des économistes à tendance libérale, voire ultra-libérale. On peut même parler de pensée unique au niveau du dogme libéral tel qu'il est diffusé sur sur ces deux chaînes, mais sur d'autres. Je je pourrais parler de TF1, d'Antenne 2, de M6, de CNews, de de, de LCI, etc. Donc à un moment donné, je pense que le métier de journaliste tend à faire de l'information et pas de la désinformation.
11: Est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez Oui, Tristan, une place de la Bastille noire de monde en ce 14 juillet 1789. Radio Parleur.
2: La prise de la Bastille C'était sur Radio Parleur aussi. Voilà, la prise de la Bastille, c'est <coughs> déjà sur Radio Parleur. Alors vous êtes toujours à Grenoble au soleil avec nous dans la mensuelle de Radio Parleur. On est sur Radio Campus Grenoble. Vous retrouverez aussi d'ailleurs cette émission, je vous le dis, en podcast hein, sur Radio C'est le festival écoute qui nous accueille. Merci, merci à eux. Merci aussi à Radio Campus Grenoble, c'est trop sympa. Euh, on continue un peu notre tour des luttes qui agite la capitale des Alpes et cette fois on va se pencher bah, sur un lieu, un lieu particulier qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, un bar, un lieu un peu dingue qui s'est ouvert il y a un an même environ, vous allez nous dire, dans le quartier Saint-Bruno, un bar antifasciste, en tout cas euh, vécu comme ça. Moi quand j'ai découvert ce bar ouvert juste en face de mon ancien collège, euh, je, je me suis dit c'était vraiment, on l'a découvert comme ça, avant c'était un indien qui était installé là, s'est ouais. <rire> installé, et je me suis dit, putain, s'il si, si y a dix ans, quand on était étudiant Grenoble, on avait eu un lieu aussi incroyable, on l'aurait poncé jusqu'à la mort, on aurait passé nos vies ici. Alors on va en parler avec nos, nos invités. Euh, bonjour Virgile. C'est ça, bonsoir. Voilà, et Cyril, si je ne fais pas d'erreur. Bonjour. Bonjour, ouais. bienvenue, vous faites partie de l'équipe. Euh, donc, euh, du bar l'engrenage euh, ouvert il y a pas si longtemps, donc euh, dans le quartier Saint-Bruno, on est vraiment dans le quartier, au cœur du quartier Saint-Bruno. Flore aussi était avec, nous a rejoint. Salut Martin. Donc Flore, euh, journaliste pour Radioparleur. Et Flore donc, euh, est parisienne, Flore vient d'arriver à, à Grenoble hier soir et a découvert l'engrenage hier soir, ouais. et du coup tu as plein de questions.
12: Exactement, donc <rire> déjà j'ai découvert, à défaut de prise de Bastille, la Bastille euh, de Grenoble. Voilà. Alors, hier, donc, j'ai, j'ai découvert ce bar qui, je, si je l'ai bien compris, a fêté ses un an il y a peu. Alors ma première Environ, question, c'est euh, voilà, quel plus. âge a ce bar
13: euh, On a un an et demi maintenant.
12: D'accord. Alors quel a été finalement les, le contexte dans lequel vous avez créé ce bar Avec quelles envies vous avez créé cet endroit De Quel, quel manque euh, vous a donné envie de créer ce bar Est-ce qu'il y a peu de bars associatifs à Grenoble ou en tout cas pas de bar antifasciste. Voilà. Comment est-ce que vous avez eu envie de le créer Et quelle a été un peu la genèse de ce projet, de ce beau euh, projet
13: Qu'est-ce qui vous a motivé ouais, Je pense que l'envie première, ça a été surtout une bande de potes qui avaient envie de boire des canons et écouter de la musique. C'est une très bonne raison.
2: <rire> C'est pas mal.
13: Mais après, surtout, on cherchait un lieu où, au final, on, on essayait de ne pas reproduire ce qu'on pouvait trouver en dehors, toutes les formes d'oppression, où, où, en fait, on vient comme on est. Et... Et voilà, sans, sans prise de tête, sans...
2: Je sais pas quoi
13: Du coup,
9: euh, au final, on a ouvert l'engrenage, parce que déjà, pour boire des coups, comme il l'a dit, et... Euh, <rire> y a aussi moi, j'ai toujours envie de boire des
2: coups avec mes potes.
12: mais de J'ai la pas très
9: forcément bonne bière. Ouais. C'est, c'est, un, c'est un truc quand même qui est magique à Grenoble, c'est que pour soutenir des associations, on <rire> va juste boire une bière et du coup les, les bénéfices de la, de, de la bière qu'on vient d'acheter se reverser directement à l'assaut qu'on soutient pour la soirée mmh. du coup ça c'est quand même magique et aussi il y avait un autre point euh, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de, de musiciens et des groupes euh, qui, qui font partie des bénévoles de l'engrenage et en fait euh, c'est difficile de trouver une salle quand on est musicien quand on commence et tout et en fait euh, quand on loue une salle il faut l'amortir et on sait pas si on va l'amortir et du coup au final le, le concept de l'engrenage c'est, c'est de venir avec son groupe la salle est gratuite et en plus, généralement, on part avec le prix libre de l'entrée parce que toutes les soirées et tout ce qui se passe à l'engrenage, c'est prix libre. Et du coup, bah, ça, ça permet aux artistes de, de pouvoir jouer, même pas forcément prendre beaucoup d'argent, mais jouer sur scène sans avoir à, à, à sortir de l'argent. Quoi. Donc voilà. ça, en
12: fait, c'est le, le principe d'un bar associatif. Ça veut dire que donc, toutes les personnes, vous qui travaillez au bar à l'engrenage, vous n'y travaillez pas. Vous êtes bénévoles, si mmh. j'ai bien compris
13: C'est exactement ça, ouais. Y a... Tout ce qu'on fait à l'engrenage, en fait, on le fait sur notre temps libre. Donc euh, on ne perçoit aucun salaire, euh, aucune indemnité, euh, pour dire on paye même nos propres bières. (rire) donc Non, non, tout ce qu'on fait c'est vraiment euh, purement bénévole et sur notre temps libre à 100%. Et alors,
12: euh, quelle est l'importance du du quartier euh, bah, Saint-Bruno Si Martin l'a dit, je suis une parisienne, je ne connais pas le quartier Saint-Bruno. Il y a à Paris un quartier Saint-Bruno qui est aussi un quartier... euh, qu'on dit, en tout cas qu'on dit populaire et qu'on dit victime de la gentrification. Euh, est-ce que c'est le cas aussi du quartier Saint-Bruno à Grenoble et pourquoi Est-ce que vous avez choisi cet endroit-là pour créer ce bar
13: Alors euh, pourquoi Je pense d'abord, dans un premier temps, c'est parce que euh, le lieu qu'on a trouvé, c'est a, ça a été compliqué de trouver un lieu d'abord.
2: C'est vrai pourquoi Qu'est-ce qui a été euh,
13: Je pense qu'au niveau des propriétaires, de monter un bar associatif, déjà de monter un bar en soi-même, c'est compliqué mmh. par rapport au tapage nocturne. Enfin, beaucoup de, d'agences de location ou de propriétaires, euh, je pense que... Ça les fait flipper. Ça les fait un peu flipper par rapport <rire> ou à ça. De vigilance,
12: en tout cas, par rapport voilà. aux voisins euh, à l'engrenage.
13: Ouais. Et euh, du coup, bah, en fait, on a trouvé ce lieu qui euh, a un loyer abordable, mine de rien. Et puis, euh, le fait d'être à Saint-Bruno, c'est. Euh, pour moi, en tant que Grenoblois, je trouve que c'est le quartier populaire de Grenoble, vraiment où il y a une vie euh, c'est quasi 7 sur 7. Euh,
9: donc, euh Qu'est-ce
13: que ça va de particulier, le quartier Saint-Bruno
9: Il n'ose pas le dire, mais il est né là-bas.
13: <rire> <rire> mais non. <donc. rire> non, mais je, c'est, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un quartier vivant. Il y a toujours de l'activité. puis c'est, un, c'est quand même un quartier où, où la, le, la population, on ne va pas dire, fait pas partie d'un milieu aisé. enfin. Donc, euh, pour mmh. moi, l'engrenage avait toute sa place là-bas.
12: Métissé et populaire, comme on peut le voir euh, à l'intérieur euh, c'est du exactement,
13: bar. Ouais, c'est exactement ça. C'est un
12: mot d'ordre un peu pour, euh, pour la vie de l'endroit, c'est-à-dire faire se rencontrer toutes sortes de personnes et aussi toutes sortes de de métier, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, vous faites venir des artistes, mais je crois aussi que vous, avez, donc, vous êtes un lieu de rencontre artistique, mais aussi un lieu d'aide euh, pour les personnes en difficulté. Vous avez accueilli euh, l'hiver dernier, notamment des, des personnes sans-abri. Quelles sont, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les différentes activités, même si ce mot est moche, mais les différentes activités de, de ce bar C'est-à-dire que vous accueillez donc, des musiciens, des artistes, mais aussi des personnes en difficulté. Comment est-ce que ça Alors, se passe, tout ça
13: En fait, euh, ce qu'on fait déjà... Euh toute la semaine, quoi qu'il arrive, il bah, y a des soirées, euh, des concerts du jeudi au samedi. Mmh. Ensuite, il y a le, le mercredi soir, il y a des cours de zumba. Le mardi soir, et, mardi après-midi, il y a des cours de CrossFit et, et suivi des cours de boxe. Ça, c'est en lieu toutes les euh, toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Et depuis peu, maintenant, le lundi, une fois sur deux, il y a euh, ce qu'on on appelle ça j- Jam. Euh, en gros, c'est euh, des artistes qui jouent leur son sur scène et puis il y a des danseurs qui viennent euh, faire leurs
2: prestations euh, f- mmh. un lundi sur deux. Ce que je trouve hyper sympa à l'engrenage, et on va peut-être préciser un peu quand c'est déroulé, notamment l'accueil des sans-abri, c'est qu'il y a un côté un peu genre, euh, c'est pas préparé à l'avance. Quoi. On se dit, il y a un truc qui se passe, on réagit et on ah réagit non, aussi ouais, en com- tant que. Complètement, en, que en fait. C'est... C'est ça a... Comment vous avez décidé, par exemple, d'accueillir bah, Ça s'est
13: fait, euh, j'ai envie de te dire, le jour même. Hein.
2: Ah, il faisait ouais, moins ouais, 10, comme ça, Il
13: faisait moins 10, il faisait froid. Et, euh un, un des bénévoles de l'engrenage euh, a envoyé un message, il me dit ⁇ Voilà, il fait froid, euh, ça vous dit qu'on ouvre le bar euh, ce soir pour les sans-abri euh, ⁇ Je pense, dans la minute qui a suivi, tout le monde a répondu ⁇ Feu ⁇ et puis, euh...
2: tout le monde est venu, tout le monde a participé. c'est hyper organisé, on, on m'a raconté une membre de votre équipe qui s'appelle Amélie pour ne pas la citer, que je n'ai pas réussi à amener à ce micro euh, m'a raconté un peu c'était, euh, voilà, on n'a pas mis juste des personnes à dormir dans un dortoir comme ça. il y avait vraiment des espaces séparés une volonté vraiment d'accueillir dans des conditions les plus dignes possibles en quelques heures en fait. ah oui, après on, on savait que déjà on avait une capacité
13: limitée de, de pouvoir accepter oui. euh, donc euh, après tout a été euh, tout a été mis sur la page Facebook de l'engrenage donc euh, après, on a essayé de faire le, les choses au mieux euh, pour que les personnes qui viennent euh, se sentent bien. Quoi.
12: Alors justement, c'est un point que vous avez commencé à aborder, mais euh, toujours, si on joue l'idée de, de la découverte de cet endroit, vous êtes donc un bar antifasciste, mais je voulais vous demander finalement, par quoi est-ce que ça passe d'être un bar antifasciste ah, Est-ce que c'est ah, les personnes qui le créent, qui fréquentent les euh, idéaux, le ou est-ce que c'est un terme que, vous, que vous-même, vous n'acceptez non, pas Non, le justement. bar
13: antifasciste, justement, nous... enfin on n'a jamais revendiqué qu'on était un bar antifasciste Même si c'est
9: vrai, on ne le revendique pas, en fait, parce parce qu'on veut vraiment que le lieu soit ouvert vraiment à tout le monde, et que tout le monde peut y aller, que tout le monde puisse aller dans le bar, parce qu'en fait, quand on dit un bar antifasciste, il y a des personnes qui savent même pas ce que c'est oui. et du coup qui, qui n'osent même pas venir dans le bar parce qu'ils se disent euh, je ouais. vais être euh, mal à suivant, l'aise finalement. parce que mmh. je ne connais pas les. Et du coup, euh, nous, on essaye de ne pas trop revendiquer ça, même si vraiment.
2: Euh, il y a des autocollants je... un peu ouais, beaucoup, c'est... beaucoup.
12: mais. Enfin, voilà, on... <rire> non, après,
9: on ne <rire> s'en, s'en cache
13: pas, c'est clair et net, mais. Euh... On ne crie pas non plus sur tous les toits. Quoi. Donc
12: l'ouverture, c'est vraiment le, le mot d'ordre et aussi, que, comme vous l'avez dit au début, venez comme vous êtes. C'est-à-dire que ça peut être aussi une rencontre entre euh, des personnes venues de n'importe où, de n'importe quel quartier, de n'importe quel milieu. Ah, oui,
13: à condition que tu, de respecter quand même euh, l'idéologie du lieu. Euh
2: dire si t'arrives arrives que t'es relou, bah non, ça ne va, ça va pas le faire. Voilà, d'ailleurs, faut voir hein, ces soirées d'orga où, où notamment, les, les filles tiennent l'entrée et euh, expliquent à des mecs, des fois de 2 mètres de haut, alors qu'elles font des fois 1 mètre 50, euh, que ça va pas le faire. Et c'est, c'est à voir forcément. Justement, Virginie, toi, apparemment, tu as grandi dans le quartier Saint-Bruno. Mmh. Euh, comment ça se passe, les rapports avec le, les, les gens du quartier, etc. Est-ce qu'ils vous arrivez à les faire venir Des fois, c'est le problème quand on crée un nouveau bar, un lieu associatif alternatif on a du mal à attirer les gens qui sont juste à côté. Est-ce que là il y, y a des échanges qui se font Vous arrivez à, à les motiver euh...
13: <rire> Ouais non si on a des échanges, notamment avec certains commerçants du quartier avec qui ça se passe très bien. Enfin, ils viennent au bar, ils profitent, euh, ils profitent de la soirée et en échange nous enfin, on va chez eux, il n'y a mmh. pas de souci. Euh, non, non, après ben voilà, comme euh, avec les, les gens du quartier en soi-même, enfin,
2: on a surtout des, des rapports avec nos voisins qui sont de temps en temps tendus. Mais euh les, les voisins très proches C'est vrai que ça les peut les être voisins, les le bruit, voisins très proches ouais. Ça a été d'ailleurs une des grandes causes de fermeture des bars à Grenoble ces dernières années. Effectivement, oui. Et puis moi, nous, comme les autres bars, on n'est
13: pas à l'abri non plus de, de se retrouver fermés à cause de ça. Quoi.
9: Hmm.
12: Mais alors, donc, on vous l'avez dit, ça fait un an et demi que vous existez. On espère que vous allez exister pendant longtemps encore. Mais quelles sont finalement les, les principales... Euh, les principales difficultés pour un bar associatif Quels sont les, voilà, les défis auxquels vous faites face au quotidien Et quels sont les moyens que les personnes qui aiment votre bar ont de pouvoir vous soutenir
9: bah, si on... Surtout le voisinage, parce qu'on a des problèmes avec le voisinage, parce qu'il y a du bruit dehors, parce qu'on n'a pas de coin fumeur. Du coup, euh, tous ceux qui viennent à engrenage de ne pas faire trop de bruit dehors, et euh, pour nous soutenir, ben, il faut, faut boire. Quoi. Être adhérent. <rire> voilà.
13: Est-ce que, pour, être, est-ce
12: que pour, pour venir à votre bar, il faut adhérer
9: ouais, par euh, contre, c'est,
13: c'est une des conditions, en fait, pour pouvoir consommer au bar, il faut être membre de l'association. Après, sachant que le, on dit, l'adhésion ne coûte absolument rien, mmh. euh, c'est juste un, une carte... Euh, Nom, une prénom, carte, sur que, une nous carte avons, voilà, que nous ouais.
12: avons tous et qu'on revendique avec fierté.
13: C'est ça. Je non, n'ai non, pas mis mon nom encore. C'est, <rire> c'est la seule condition pour pouvoir euh, venir à l'engrenage.
9: Voilà.
2: Parfait. Et pour finir, c'est quoi la suite, là, très proche, très euh, bientôt, parce que dans, en termes d'investissement, pour vous, c'est beaucoup d'investissement, je pense, ça va faire des journées assez longues. Euh, euh, comment on gère ça, déjà, peut-être, pour commencer Déjà, je <rire>
13: de te dire, c'est des semaines assez longues, même. Ouais. <rire> euh, bah, là, pour la suite, bah, on, va finir, euh, on va finir notre saison. Euh, par contre, cette année, le bar va fermer sur le mois de juillet et août.
2: D'accord, pour le repos un peu
13: bah, Pour le repos, ouais. Essentiellement, <rire> je pense que euh, même pour les voisins, ça leur fera souffler un petit peu. <rire> euh, et puis après, bah, repartir euh, au mois de septembre, euh, comme on est reparti euh, depuis euh, bientôt deux ans.
2: L'envie, c'est que ça continue encore euh, longtemps, parce que finalement, c'est, on s'investit, des fois bénévolement, ça demande beaucoup d'énergie il y, y a une envie que ce soit vraiment inscrit dans une durée
13: Ah oui, bah le but, euh, c'est, si on a ouvert ce lieu, c'est pour que ça dure un maximum de temps. On n'a pas voulu faire un truc éphémère. Mmh. quoi. Je pense que c'est quand même un lieu unique euh, sur Grenoble. Et, euh, Je confirme. Euh, Donc euh, voilà, euh, on veut que ça dure euh, un maximum de temps euh, possible.
2: Parfait. Les p- prochaines dates, il y a quelques, une ou deux choses qu'on peut avoir en tête ou Je ne sais pas, peut-être. Euh, Alors, peut-être va aller voir euh, sur le site. Ciné- euh, <rire>
13: euh, <rire> voilà, le mieux, ce que je te dis, c'est que tu te redigérerais vers le Facebook de l'Engrenage, où là, effectivement, tu as toutes les dates euh, oui. des soirées à venir. Il y en a, euh, y en a euh, et surtout de
2: manière hyper différente. C'est un jour une soirée métal, un jour une soirée beaucoup plus posée. Bah, l'ouverture du Festival Écoute qui, euh, qui nous accueille, qui se passait hier soir. Alors, à chaque fois que je viens, c'est complètement différent quoi, dans les ambiances. Euh. Ah oui, bah c'est,
13: c'est aussi une volonté de, de ce bar en fait, c'est de ne pas se cataloguer, se cataloguer dans une seule catégorie de musique, c'est vraiment, on veut faire euh, écouter de tout quoi. Passant du rap, euh, métal, euh, rock, euh, euh, chansons, vraiment tout. Euh, vraiment tout quoi.
2: Le plus varié possible. Bah, allez, à l'engrenage, nous, on vous le recommande complètement. C'est, on adore ce bar. Ici à Grenoble, ça a été un peu une des découvertes. Euh, merci, merci d'être, d'être venu nous voir, d'avoir passé un peu de temps avec nous. Merci Cyril, merci Virgile. Merci, merci, à, vous. Voilà, merci à vous. Merci aussi à Adé qui est tout près du micro. Mais merci a, beaucoup. D'en parler, on était tristes. Il voilà, faut équilibrer, c'est dur d'amener hein, des femmes au micro, mais on va y arriver peu à peu. Il <rire> n'y a pas de problème. Un jour, un jour, on t'aura, déjà, je suis sûr. Euh, Flore, merci aussi. Bah merci, Martin, le temps. et merci à vous. Alors, pour changer le plateau avec nos, nos derniers invités, euh, on va prendre un peu le temps, on va encore quitter un peu Grenoble. On quitte quelques instants, direction Notre-Dame-des-Landes, la ZAD. Vous avez forcément suivi l'opération militaire lancée par le gouvernement il y a presque dix jours maintenant. 2500 gendarmes, 46 blindés, des hélicoptères. Le truc, c'est un film d'action. Euh, L'idée, c'est Radio Parleur était bien sûr sur place. Euh, vous retrouvez nos lives, nos reportages sur le site hein, radioparleur.net. On vous fait vivre ça. Euh, on voulait vous faire entendre un extrait du travail réalisé là-bas par notre journaliste Tristan Goldbronn. Il était euh, bah, au cœur de, des affrontements, on va dire. Mais surtout, il a rencontré Amandine. C'est une agricultrice de 29 ans. Elle, elle est venue soutenir les habitants de la zone à défendre et elle raconte. Vous
4: vous rendez compte des milliers d'euros Vous un peu ce qui se passe ouais, Juste en fait, là, on est face à des CRS, enfin, des gendarmes mobiles. Et en fait, on essaye de parler parce que voilà, on, on, nous, on leur explique que la violence, c'est pas ce qu'on a envie, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dialoguer. Et là, je suis en train de lui dire que moi, je suis agricultrice, quoi, que je suis en train de créer un monde meilleur, que j'ai en, j'ai en solidarité avec les copains qui font des trucs bien ici, et que lui... Comment il peut dormir tranquille, quoi Comment il peut se regarder dans les yeux dans une glace, quoi Ça se trouve, il a des gosses, ça se trouve, il a mon âge. Et juste, c'est, on essaye de parler, mais c'est, c'est juste déprimant, quoi. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous tirer dessus, nous taper dessus. Ça, c'est dégueulasse.
11: Tu t'appelles comment
4: Je m'appelle Amandine et j'ai 29 ans.
11: Et t'es agricultrice
4: et Je suis agricultrice, pas, pas sur la ZAD, mais ailleurs.
11: Et tu veux nous dire un peu là, on est où exactement, sur la ZAD
4: Moi, je connais pas bien la ZAD, mais on est, sur, on est en plein cœur. Et juste, on est entouré de fermes et... On est dans un champ, il y a plein de boue, voilà, on est tous dans la boue. On est tous là et juste désemparés de ce qui se passe, quoi.
11: Et vous pas arrêter normalement, de, de perdre l'expulsion
3: bah,
1: c'est bah Ça,
4: c'est, c'est ce qu'on nous dit, ouais. C'est ce qu'on dit à tout le monde qui regarde la télé, quoi, putain. Il y a un discours,
2: il y a un discours hyper différent entre ce qui est annoncé dans les médias et ce qui se passe en réalité. Ne faites plus
11: confiance aux médias. Allez voir sur place, sur les sites, internet, etc. Informez-vous réellement. N'écoutez pas les médias de masse.
4: Moi, je fais 1m50, je fais 40 kg j'ai les cheveux euh, pas noirs, je suis pas, je suis pas une grosse méchante comme on fait passer les zadistes, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter d'entendre ce discours. C'est juste un État policier dégueulasse qui veut pas montrer la réalité. Ils sont obligés de mentir pour que les gens les croient, quoi. Ils sont obligés de mentir, sinon, s'ils disaient la vérité, les gens, ils seraient avec nous, quoi. Ils seraient avec les zadistes, parce qu'on construit un monde meilleur, quoi.
11: Et aujourd'hui, il devait y avoir quoi Normalement, il devait y avoir justement un rassemblement pacifique pour reconstruire, pour Mais se réunir Aujourd'hui,
4: c'est un appel à mobilisation de, 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 de la part des zadistes pour reconstruire, pour, euh, pour euh, faire une journée pacifique, qu'on mange ensemble, qu'on boit des coups, qu'on remette en route tout ça, quoi. Et que les flics, qui dégagent. C'était ça, la journée. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est encore la guerre, quoi.
11: Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Le gouvernement, les médias de masse, n'arrêtent pas de dire que euh, l'opération, elle est terminée, que euh, Macron a gagné. Aujourd'hui, l'opération, elle n'a pas l'air du tout terminée, et euh, enfin, la ZAD, elle est toujours là
4: Bah ouais, elle est toujours là, mais bon, ils sont toujours là aussi, quoi. Et euh, aujourd'hui, il y a des, je sais pas combien il y a de personnes, mais il y a des milliers de personnes, et ça, c'est cool, parce que ça montre que c'est pas juste 250 squatteurs, comme on peut dire à la télé, quoi. Tu
11: parlais d'utopie tout à l'heure, la ZAD, c'est aussi l'endroit où on va concrétiser les utopies
4: bah ouais, c'est pour ça que ça les gêne, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul endroit où il y a des alternatives possibles, quoi. Et ça, ça, ça les fait chier, quoi.
0: S'imaginer que l'agriculture telle qu'on, l'a, telle qu'on la mène depuis les années 60 va pouvoir continuer longtemps, c'est ça, l'utopie. C'est là, le problème. On détruit, là, vraiment, le sol, la vie dans le sol. Nos sols sont morts.
11: Demain, on veut... On n'a pas d'aéroport, c'est bien. Demain, on ne veut pas qu'ici, ce soit
0: glyphosate et compagnie. C'est aussi pour ça qu'on est là.
2: Voilà, pas glyphosate et compagnie à la ZAD. on va voir, en tout cas on va continuer à suivre ça avec Radio Parleur, on peut le suivre d'ailleurs en ce moment même sur notre Twitter à Radio Parleur, on a une journaliste qui est là-bas, Lauriane Cholaise, Retrouvez bah, toutes les infos et on va continuer à suivre l'évolution de la situation là-bas. On revient à Grenoble pour accueillir bah, nos derniers invités dans cette mensuelle de Radio Parleur spéciale en public hein, au Festival Écoute et en direct sur Radio Campus, notamment Grenoble. Euh, je vais dire bonjour à nos invités, bonjour Merci. Simone. Bonjour. Et bonjour, je vous laisse vous présenter, du coup je n'ai pas votre prénom, Ravi Camille. Camille, bonjour Camille. Merci. Alors bienvenue, euh, merci d'être avec nous. Euh, en introduction de cette émission, euh, je décrivais Simone comme une infatigable militante oui. du droit des personnes exilées. Je ne sais pas si euh, ça te oui. fera plaisir, je sais que. Pas trop. Toujours un peu. Mais euh, hier encore, on échangeait par SMS et euh, tu étais à la préfecture. Oui. <rire> voilà. Absolument. C'est quand même une, une belle euh, illustration de, des journées que, que tu passes oui. à travailler. Alors tu n'es pas venue seule, tu es venue avec Camille qui, qui lui, est dans ses dans dans procédures. Oui. Euh, si je ne fais pas d'erreur. Oui. Bah, peut-être Camille, on peut te laisser la parole d'abord. Et... Comment tu es arrivé à Grenoble et comment aujourd'hui tu, tu t'essayes de, de, d'avoir, de, d'avancer dans ces procédures qui sont des fois complètement kafkaïennes et, et perdues.
8: Ben, oui, moi, mon, je suis arrivé par l'Italie. D'accord. Donc, euh, et j'ai, fait, j'ai vécu en Italie un mois et après je suis j'ai continué pour arriver à Grenoble. Et mais avant mon arrivée, en fait, je savais pas qu'il y avait une convention qui était vraiment qui existait entre les pays qui a été ratifié par les pays mmh. européens, soit disant que lorsque vous entrez dans un pays européen, donc vous êtes censé de demander l'asile là-bas et pas dans un autre pays.
2: Le premier pays où vous
8: êtes enregistré. En, enregistré. Voilà, ce qu'on On appelle a, la convention de Dublin. La convention de Dublin justement. Et là, quand je suis arrivé, en fait, je suis, j'étais dehors en ce moment et quand j'ai eu mon rendez-vous à la préfecture, et justement, ils m'ont dit que vraiment que ma demande relevait de l'Italie, donc j'avais quatre mois d'attendre et ensuite pouvoir recontacter l'Italie. Et pour voir si euh, l'Italie est vraiment prête à, repro- à traiter mon, ma demande d'asile. Et là, du coup, j'ai fait quatre mois, je suis allé voir des associations. C'est parce que ce qui a des, déjà attiré mon attention, euh, j'ai vu que vraiment, il y a des associations, il y a plein, plein de gens qui sont là pour aider. Mm-hmm. Donc, c'était impressionnant. Donc, je suis venu voir la part d'hab et no, notamment, j'ai vu Simone pour lui dire que vraiment, j'ai, ils m'ont dit de repartir en Italie. Donc, dans quatre mois, ils vont contacter. Bon, bref. Ils m'ont rappelé après quatre mois pour me dire qu'il voilà, y a un arrêté de transfert. Donc là, j'étais obligé de retourner en Italie pour aller demander de l'asile en Italie. Hmm. Mais bon, je me suis dit, mais pourquoi aller en Italie alors qu'on a beaucoup plus de chances de s'intégrer en France qu'en Italie Parce que déjà, il y a La langue lorsque vous comprenez une langue, c'est comme si vous, vous maîtrisez un élément culturel de ce pays. Donc vous partagez quelque chose en commun. Ah, complètement. Voilà. Donc moi, je me suis dit, c'est plus facile pour moi en France que, qu'en Italie. Donc, ils m'ont dit que j'avais euh, 48 heures, je crois, pour faire euh, euh, le recours. Je suis allé voir un avocat, on a fait le recours, tout ça. Mais qui un recours qui a été rejeté. Bien. Mais après tout ça, j'étais déjà... Parce que quand je suis arrivé, il ne fallait pas rester comme mmh. ça, euh, rester sans rien faire monter, descendre, ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit que pourquoi pas m'inscrire à la fac. Et comme ça, ça va me permettre de poursuivre mes études. Euh, en même temps, euh, en entendant les papiers, en entendant... Euh, d'avoir le titre de réfugié ou pas.
2: Ce qu'il faut dire, que quand on cherche à avoir ses papiers, quand on avance dans les choses, oui. on est bloqué et c'est très compliqué de ce ne soit pas un temps perdu dans ah sa ouais. vie.
8: Justement. Mmh. C'est, donc, c'est dans ce cadre-là, moi, je me suis inscrit. Et là, j'ai vu que, oui, il y avait une mobilisation parce que le, le, le président de la fac avait rédigé un courrier pour dire que vraiment. Et, il fallait me laisser poursuivre ma, ma demande d'asile en France mm-hmm. parce que rien n'empêche quand même parce qu'il y a pas une loi qui, qui l'interdit en fait.
2: Oui, bien
8: sûr. Tu vois, donc là ils ont mais malheureusement ça a été refusé en disant que non le fait que je sois étudiant ne peut pas m'empêcher d'aller de retourner en Italie. Donc, On c'est retourne qui... toujours
2: sur des tracasseries voilà,
8: administratives et donc du coup j'ai été assigné à résidence où j'étais obligé de me pointer deux fois par semaine pour venir signer. Pointer où euh, à, à l'hôtel de police. À l'hôtel de police. Oui. oui. Donc, euh, et là, c'était stressant, c'était angoissant à chaque fois. Tu entrais, voilà. Avec les cours, euh, les partiels, les dossiers, et d'autre part aussi, et tu es là et tu, tu, tu as peur tu vois, d'être renvoyé en Italie, tout ça. Donc, vraiment, ça a été euh, une période très, très difficile. Mais avec l'aide des associations.
2: Ah, petite ambiance. Attention, c'est la oui. joie de la radio, des fois, le portable. J'en profite pour euh, Simone, pour te poser un peu une question plus large sur Grenoble. Merci. Euh, il y a des villes, c'est très très variable l'accueil dans les villes en France, ça dépend beaucoup de la préfecture, du préfet ou de la préfète, ça dépend. Est-ce que Grenoble c'est une ville où on a un accueil qui est plutôt dans une fourchette de qualité haute, enfin moins mauvaise, parce qu'il n'y a pas beaucoup en France, ou on est-ce qu'il est vraiment dans une situation compliquée
3: On est dans une situation très compliquée avec la préfecture, qui obéit au gouvernement, le petit doigt sur la couture du pantalon. D'accord. C'est absolument épouvantable. L'avantage de Grenoble c'est qu'il y a énormément d'associations, donc euh, on se connaît. On travaille ensemble et on aide tous les migrants qui, qui arrivent chez nous pour essayer de détourner ce que dit la préfecture, parce que c'est horrible.
2: Ça veut dire quoi, détourner ce que dit la préfecture
3: C'est-à-dire bah, que, par exemple, pour toi...
2: Pour Camille, oui. Oui.
3: Il avait... Euh, normalement, il n'aurait pas dû... Il euh, y a plein de gens qui ont écrit pour demander au préfet de le régulariser. Hmm. Mais des, des députés, des maires, tout ça, parce qu'il connaît beaucoup de monde. Et le préfet a toujours refusé. Mais vraiment, euh, c'est pouvantable. Et puis finalement, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais il a été régularisé. Donc euh, il y a moyen... non C'est aucun partiaire. Alors, c'est... soit... Voilà.
8: Euh, voilà j'ai tête du du pas... En fait, je n'ai pas été régularisé... Mais oui, il fallait... Voilà, j'étais obligé... Voilà. Je obligé de poursuivre la, 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 les démarches, c'est-à-dire euh, traverser toute la procédure. C'est-à-dire la procédure, c'est six mois. Au bout de six mois, si la France ne euh, t'a pas renvoyé par, dans, dans le pays où tu es rentré, donc là, tu peux revoir ton avocat. Ça veut dire que ton Dublin, il est terminé. Et D'accord. moi, je suis resté, j'ai été assigné à résidence, ça a été renouvelé. Donc, Parce que j'avais réussi justement la réponse du préfet, soit disant que non, le respect de la loi était une priorité nationale. Donc le fait que je sois étudiant ne pouvait pas m'empêcher de retourner en Italie. Hmm. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de, de suite favorable. Donc j'avais perdu l'espoir, donc je me disais que de toutes les façons, je vais partir. Donc après ça, maintenant, après les six mois, ils sont venus, m'ont dit que ouais, tu n'es plus en Dublin parce que tu as... Tu as fait, tu, voilà, tes six mois déjà, c'était terminé, donc tu es maintenant repris en procédure normale. Et donc, je suis toujours sur la procédure, je ne suis pas encore régularisé. Non, tu voilà, mais... es le moteur d'asile. Ouais.
3: Et il faut, euh, mais... au bout de six mois, les Dublin, euh, si rien n'a été fait, ils n'ont pas été expulsés vers l'Italie ou l'Espagne. Euh, à ce moment-là, il, la France euh, se déclare apte à traiter leur demande d'asile. Au ça bout six comme
2: mois. Ça. il faut il faut passer par ces six mois euh, voilà. de stress, <rire> oui. on peut le dire, euh, pour avancer. Aujourd'hui à Grenoble, c'est, alors je ne sais pas si des chiffres sont tenus, c'est combien de personnes à peu près qui se retrouvent à devoir à chaque fois passer par très régulièrement par ce, ce, ce
3: parcours du combattant. Je ne sais pas combien il y a de demandes ouais. d'asile. De Mais c'est, c'est régulier. C'est c'est très, c'est... oui, il y a beaucoup de Dublin, mm-hmm. des Dublinais.
2: Donc Dublinois, c'est des personnes concernées par, euh, oui. par la ce, procédure Dublin. Voilà.
3: Il euh, y a beaucoup de demandes d'asile euh, dans, en procédure soit accélérée, soit procédure normale. Mmh. Euh, voilà, Je ne sais pas combien il y en a, mais des, centaines, des centaines.
2: Et à chaque fois, il faut, pour chaque cas différent, refaire pression, reporter des choses C'est, euh... c'est vraiment y a oh pas oui. moyen, ça ne se collectivise pas, pas à, rien, truc cas par cas
8: bien moi j'aimerais bien. bien rebondir là-dessus en fait oui. c'est euh, ce qui est très très difficile dans cette convention lorsque vous avez arrêté des transferts ce que l'association peut faire pour toi c'est quoi c'est de te trouver un avocat t'appuyer tu vois mais euh, personne ne peut en fait empêcher une expulsion mm. donc de toutes les façons les gens ils vont quand même mais ce qui est très très difficile euh, parce que eux ils vont tout ramener parce que c'est pas une expulsion. Hum. Donc, à la frontière donc, voilà, à dans le langage juridique, ils disent que c'est une reconduite à la frontière. Voilà. C'est-à-dire il faut te reconduire par où tu es rentré et comme ça, c'est eux qui sont censés de traiter ta demande d'asile. Hum. Mais ce qui est dommage, lorsque tu repars, les gens là, ils, en Italie, ils ne s'occupent plus de toi. Tu es parti, tu, tu as quitté, tu es parti parce que tu prétendais avoir une solution. Et si tu avais une solution... « T'as mieux, maintenant, vu que tu as refusé, tu reviens ici, on n'a plus de place pour toi. » Et du coup, tu te retrouves à la rue. Donc, et ce qui fait que les gens ils mettent beaucoup d'argent pour, ren- pour envoyer des gens. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, ils reviennent encore. Oui, ils reviennent. Et à chaque fois, pour revenir, obligé de repasser par euh, tous les, les, les de Alors, tout ça,
3: ouais, quand de ils reviennent, ils doivent se cacher pendant 18 mois. Mm. Pendant 18 mois, ils ne peuvent pas déposer de dossier.
2: D'accord. Donc là, on parle de d'un an et demi, pardon. Où oui. on se retrouve à devoir se cacher, etc. Absolument. C'est vraiment, on a l'impression que c'est construit c'est pour être, être un cul-de-sac.
3: Ah oui, complètement, voilà. oui, tout à fait.
2: Et je voulais venir à un lieu particulier qui participe aussi justement à aider à protéger les gens, c'est ce se passe sur l'université c'est mm. le patio, mm. c'est un squat qui s'est mm. ouvert une occupation d'un bâtiment de l'université, qui était un labo de recherche avant, qui est occupé depuis janvier. Si je ne fais pas d'erreur. Oh non, c'est... même avant. Ah, même avant. C'est moi avant, les fait, ah, avant les vacances de Noël. Avant les vacances de Noël. Décembre. Décembre. Oh. Euh, toi, Camille, tu le connais, tu, tu le fréquentes. C'est oui. chose qu'on... Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut C'est combien de personnes qui y sont Et surtout, comment ça se passe là-bas
8: Bon, en fait, il y a il y a beaucoup de monde parce que les ça, ça varie en fait parce qu'ils sont en train de renvoyer des gens. Mmh. Donc ça euh, deux à trois personnes ouais. et il y a d'autres qui reviennent. Mmh. Donc il n'y a pas de chiffre mais il y, y a une centaine de personnes qui vivent au patio justement. C'était au début de c'était de, l'idée c'était de, d'occuper l'amphithéâtre. Donc pour que les gens puissent vraiment venir rester, c'était une mise à l'abri. Donc il mmh. pas alors, dormir dehors. L'amphi pour ne pas rester ouais. dehors parce que c'était l'hiver. Mmh. Donc l'amphi a été réquisitionné. Il y a eu des discussions entre le, la, l'université et les militants du Patio. Qui, l'université avait demandé à ce que les gens-là puissent, puissent décaler un peu, c'est-à-dire même s'ils peuvent rester sur le campus, mais d'aller occuper les bâtiments du Patio, c'est-à-dire les bureaux vides qui sont là-bas, mmh. rester mais là-bas. Mais plus pas l'amphi. Du, du voilà, justement, pas l'amphi. Ouais. Donc. Euh, ils ont contacté sûrement le préfet. Le préfet avait proposé des gymnases pour les gens. Mais vu que les, la plupart des personnes, nous qui étions au patients en ce moment, parce que d'autres étaient dublinés, il mm-hmm. y, a, y a certains qui étaient déjà déboutés. Et quand tu es débouté déjà de ta demande d'asile, donc ça veut dire que tu vis illégalement sur le sol français. Oui, si on, si voilà, on, donc on, c'est trop risqué euh, de, sur, voilà, de, d'aller ouais. dans un lieu où il y aura contrôle d'identité. Mm. Et là, du coup, ça a été rejeté. Donc nous sommes restés quand même parce qu'il y a eu vraiment des... Des, des discussions entre nous et Mme Dumassi, qui était à l'époque présidente mmh. de l'université, mais maintenant ça change, c'est M. Levy qui Bien est devenu sûr. maintenant président. Donc là, il y a eu... Euh, ils nous ont accordé de, jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire de rester jusqu'au 31 mars. c'est la fin de la trêve hivernale Voilà, oui. c'est la fin de la trêve hivernale, qu'on pouvait occuper les lieux jusqu'au 31 mars. Mais euh, 30 31 mars, il n'y avait pas eu de solution, toujours. Les gens, c'était toujours la même galère. Il n'y a pas de logement, il n'y a, a pas de nourriture. Les gens... Tu vois, donc c'était vraiment difficile de les mettre dehors en ce moment, alors qu'il n'y a pas d'autres mmh. solutions qui sont encore envisagées. C'est un lieu qui est vraiment salutaire pour ces gens c'est ah assez... Oui, oui, oui
3: ah. c'est un lieu où ils sont à l'abri, mmh. vraiment. Donc il faut aller les voir. Moi, je vous invite à aller voir les gens du Patio, mmh, comment c'est... ils vivent. Ce sont en ce n'est pas très dur à trouver en plus, allez-y. Non, <rire> non, non, euh, c'est après l'arrêt des bibliothèques. Mmh.
2: De la rue euh, du tram ouais, de bibliothèque ouais. et voilà. justement comment ça s'organise à l'inter on, on a l'impression que c'est une forme d'auto gestion ouais. ouais, ouais, complètement assez et qu'on en retrouve aussi à Nantes qu'on trouve dans oui. d'autres villes de plus en plus des lieux comme ça se créent à marche forcée oui. on force ces lieux oui. pour créer des lieux d'abri oui. et ils sont euh, ils sont indispensables sinon c'est
3: ah, complètement euh, ce qu'ils ont fait aussi ils ont demandé à la part d'ap euh, une de une faire des parrainages ça. c'est une association de parrainage mmh. d'organiser des parrainages pour les gens du patio parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes là-bas qui se trouvaient complètement euh, désarmés, démunis. Euh, donc il fallait les soutenir. Et l- au patio, il n'y avait pas assez de monde pour les soutenir. Donc euh, en deux fois, il y a eu une quinzaine, je crois, de, de parrainages. Il y en a eu à la mairie de Grenoble. Alors des gens se sont dévoués... Parrainages républicains. On peut des, l'expliquer oui.
2: en deux, trois mots ce que c'est
3: Oui, on demande euh, à des Français de bien vouloir soutenir, surtout administrativement et moralement, des demandeurs d'asile ou de titre de séjour. Mmh. C'est tellement dur d'attendre comme ça, euh, sans rien pouvoir faire, euh, sans travail. C'est on vraiment épouvantable. On ne peut incroyable. pas travailler hein, quand on est... Travailler. Ah oui. On n'a pas l'autorisation de travailler. Mmh. Donc euh, c'est très très dur, à part quelques... suivre quelques cours de français, quelques cours par-ci, par-là. Donc, on, a de, on cherche des personnes qui veulent parrainer. Et wow. donc, quand le patio a été connu, il y a le Dauphiné qui a écrit pas mal sur le patio, il y a des gens qui se sont proposés. Donc, je crois qu'il y a eu 7 parrainages sur 50 à la mairie de Grenoble en janvier. Mmh. Et à Fontaine, il y en a eu pas mal aussi. Hein. Ouais, peut-être pareil, 7 ou 8, euh, voilà. Donc, euh, même si les gens partent parce qu'ils sont obligés de quitter la France et Dublin, euh, c'est l'horreur, ils savent qu'il y a un point d'attache quand même à Grenoble. Ils, ils bougent, reviendront à Grenoble. On okay. les aide beaucoup. Et le
2: patient, on peut espérer que le lieu continue pendant. Est-ce qu'on sait si, à quelle date ils risquent l'expulsion, à quelle date ils ne risquent pas l'expulsion
8: C'est à partir du mois de juin.
2: Mois 2, pardon Juin. Mois de juin. Mois de juin. La, la prochaine date butoir, c'est le mois oui, de juin.
8: Oui, le dernier délai, c'est le mois de juin.
2: D'accord, en espérant que ça se soit encore repoussé, il faut toujours ah repousser ouais, ça. oui. oui. Et euh, pour ouvrir euh, sur l'avenir, il y a une loi qui arrive qui s'appelle la loi ah, Asile et Migration. Je savais que ça, ça te ferait plaisir Le d'en parler. Rican, moi. Excusez-moi. Euh, elle est actuellement euh, donc, en débat ouais. à l'Assemblée ouais. nationale ouais. et c'est une énorme inquiétude pour oui. les associations et ta réaction a déjà répondu à ma question, ça l'est aussi pour toi.
3: C'est un peu épouvantable quand même, parce que sous prétexte d'aller plus vite pour que les gens n'aient pas à attendre aussi longtemps les résultats de leur demande d'asile, on raccourcit les délais.
2: Donc on réduit le nombre de jours où on peut demander une, une
3: Voilà. Donc quand on entre en France, avant, c'était 120 jours. Avec la loi, ça va passer à 90. Quand on sait qu'il faut déjà plus de deux mois pour obtenir un rendez-vous à la préfecture, il ne reste quand même pas grand-chose pour faire le, le dossier réellement. Mmh. Donc, euh, c'est n'importe quoi. Ensuite, euh, pour, euh, si on est débouté, le, l'OFPRA refuse le statut de réfugié. On peut faire appel à la CNDA. Mmh.
2: Donc la, commis, la Cour nationale euh, du droit d'asile,
3: d'ailleurs azur. est en Merci. grève actuellement. Oui, <rire> c'est bon. <rire> Donc, euh, jusqu'à maintenant, le fait de faire appel à la CNDA, euh, on était protégé. Ça ne le sera plus. Mmh. Donc, à partir du moment où on est débouté de l'OFPRA, tout peut arriver. Expulsion, tout, tout, tout. Ils disent, euh, dans la loi, il faut, avant de faire les, la demande d'asile, il faut déjà préparer une demande de titre de séjour. Mmh. C'est-à-dire, on peut demander étranger malade en même temps, ou vie privée familiale, ou n'importe quoi. Et il faudra le demander en même temps, parce qu'autrement, on ne pourra plus demander. Donc, c'est des, des délais tellement courts qu'on n'y arrivera jamais, jamais. Ce n'est pas possible.
2: Pour, donc ça, ça fait pour toi, c'est vraiment, on vraiment dans cette, c'est une manière ah oui. politique de rendre oui. quasi-impossible... De virer, impossible à de de virer les gens, quoi.
3: Mmh. On le sait. Hein. Donc les OQTF vont tomber, ce sont les obligations de quitter le territoire français. Ça, ça pleut en ce moment, ça va continuer à pleuvoir. Et voilà, mmh. donc euh, bientôt, c'est un pays sans migrants, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Et c'est complètement ridicule, parce que quand même, euh, les migrants, ils font vivre le pays aussi. Hein. C'est non seulement... Euh, tu d'accord, non quelque
8: chose, Camille Oui, justement, pour rebondir sur ce que dit Simone, en fait, c'est... C'est, c'est une logique dissuasive en fait. C'est qu'il faut dissuader les gens. Ouais. Parce que plus nous acceptons les gens, plus nous accueillons les gens, plus nous donnons des papiers aux gens. Donc, euh, ceux qui sont là, ils vont se motiver encore de revenir encore. Donc, maintenant, la seule façon, c'est-à-dire qu'il faut un peu radicaliser la situation, c'est-à-dire qu'il faut, il faut un peu euh, dissuader ces gens-là. C'est-à-dire, même si euh, on sait, sinon l'État est conscient, que parfois, l'argent qui est investi pour les ramener, ça ne sert à rien parce que ces mêmes personnes reviennent, tu vois parce que des fois, en fait, si lorsque vous, la vie que vous avez à perdre n'a plus de sens, c'est-à-dire ne vaut plus la peine d'être vécue, mm-hmm. et là, ta force, elle est inouïe, tu n'as pas peur de mourir. Donc les gens, ils continuent toujours à venir, malgré qu'ils sont rejetés, ils vont encore revenir parce qu'il n'y a, 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 a plus d'espoir, en fait. Donc euh, les politiques, il faut vraiment serrer les choses, donc il faut, il faut virer beaucoup de gens, et comme ça, ça va dissuader ceux-là qui ont déjà la vérité de venir. Donc, tu vois, là, ça devient difficile, mais ça se voit dans des conditions matérielles d'accueil, dans dans la façon, dans dans les réformes administratives, tout ça là. Donc, c'est vraiment, c'est totalement.
3: on On parle des gens qui arrivent, des migrants qui arrivent, mais ceux qui sont déjà là, qui sont ici depuis des années, qui travaillent, qui ont des CDI, qui sont dans le droit commun, la préfecture ne renouvelle pas leur titre de séjour. Donc, ils se retrouvent avec une OQTF et l'obligation de partir. Des gens qui ont installé leur vie oui. en France depuis longtemps. Ah oui, 6 oui, oui. ans, 7 ans. C'est des cas que... Parfois ou plus. Ou on en voit, on en voit. Et on n'en parle pas. Hmm. On parle uniquement des nouveaux arrivants. Alors, il paraît que Colomb a dit, on va s'en occuper après. Non, <rire> mais ben, je ne sais pas comment ils vont s'en occuper. Mais bon, les OQTF pleuvent. Alors, les gens euh, qui demandent un titre de séjour étranger malade, ils travaillent. Ils ont des fiches de paye. On n'arrive pas à faire changer le, leur statut. On pourrait demander un statut salarié. Mmh. La préfecture ne veut pas. Ils restent étrangers malades. Et au bout d'un moment, on leur dit, mais vous êtes guéri, retournez chez vous.
2: Il y a vraiment une volonté d'empêcher
8: l'installation.
3: Hein, ah version. oui, c'est, complètement. C'est vraiment, complètement. C'est ce
8: ouais, il a, la dernière chose, c'est qu'en en fait, il faut aussi, parce que tu as les même si la, la politique elle est parfois dure dans sa logique mais il y a des gens qui sont là pour aider des associations notamment des personnes de bonne volonté qui accueillent mmh. des gens et mais maintenant ils aussi. sont en train de, de d'incriminer l'action que les gens sont en train de faire c'est le délit de solidarité mmh. c'est-à-dire le fait d'avoir aidé quelqu'un qui est dans le besoin tu vois mmh. là tu ça peut être ça peut être ça peut susciter à une poursuite quoi donc ouais, c'est...
2: On a créé le délit de solidarité de plus en plus. Merci, merci pour ce, ce bilan un peu de la situation à Grenoble qui, qui est assez C'est grave, euh, identique un peu désespéré. Ce... Il voilà. ne faut pas, il y a des choses Mais qui sont... Mais il faut se bouger. Oui, oui oui, oui, oui,
3: oui, le 27 mai, il y aura une, une grosse journée au Jardin de Ville. Mmh. Bon, c'est bien à Grenoble, on travaille tous ensemble oui. et maintenant on s'unit avec euh, les associations nationales.
2: Pour faire pression, et d'ailleurs 26-27 ah oui. mai, oui. euh, les états généraux des migrations qui sont oui. un travail de toutes les associations euh, oui. n- au niveau national pour euh, Donc, demander une autre, euh, immig... une autre voilà, accueil. Aujourd'hui,
3: on a une bon. autre journée ouais. à nous à Grenoble. Ah ouais. Et on va faire remonter ce qu'on a dit et décidé. Ouais, le,
2: le rendu sera à Paris, 26-27 mai. Radio Parleur d'ailleurs, sera en plateau, euh, très bien. là-bas, je pour, serai pas, pour, je te pour raconter. Pas. Mais faudra écouter avec plaisir. <rire> merci okay. beaucoup, merci Camille d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'était très intéressant et c'est intéressant de voir à quel point il faut être hyper proactif et ça dépend. Ouais. Si on n'est pas, bah, que font tous ces gens qui eux ne peuvent pas comme toi Ils se battre pas, tout le jour terrible etc. Et c'est, euh, c'est, comment c'est au cas par cas. Merci pour ce, 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 cette vision euh, de ce qu'est aujourd'hui l'accueil en France, ou le non-accueil, le mauvais accueil, l'accueil de merde, comme c'était écrit euh, oui. sur, la, sur l'Assemblée Nationale il y a quelques jours. Euh, avant de nous quitter, je vais vous proposer un extrait d'un reportage. On a parlé des personnes qui aident, et il euh, y en a, et il faut, il faut vraiment les mettre en avant. Euh, vous retrouverez cette série de reportages bientôt sur Radio C'est un travail de notre journaliste Tristan Goldbrone. Il s'est rendu plus de dix jours sur la frontière franco-italienne entre Briançon, Montgenèvre et la Vallée des ne- Nevache. Ne- il a montrer là-bas bah, celles et ceux qui sauvent, accueillent, protègent les personnes migrantes qui tentent de la traversée des Alpes à pied. On était en plein hiver à ce moment-là. Euh, c'est un reportage en 5 épisodes à venir sur Radio Parleurs. Et Donc voici un extrait. On écoute, c'est Muriel, avait... elle est commerçante à Montgenèvre depuis des années, sur la frontière avec l'Italie. Avait... Et elle accueille des les personnes migrantes. Les identitaires existaient.
3: aujourd'hui a... Les identitaires sont allés à Nevache au col, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ce col-là, pour dire que, regardez, comme nous sommes forts, nous bloquons l'entrée des, euh, des migrants euh, qui viennent d'Italie. Il donc n'y donc a, y a pas que des donc,
2: identitaires euh, donc, extrême droite, hein, ah oui, quand même oui, le oui Vraiment, extrême, extrême droite. <rire> voilà. ouais. Mais, voilà. Mais là, là justement, Mais on n'est pas avec bêtes. des identitaires, on avec qu'une personne euh, qui n'est pas engagée politiquement et qui pourtant a vu des gens devant chez elle. Mais il dispos- y a tellement de neige
3: qu'ils ne peuvent pas passer là-bas, donc <rire> c'est vraiment un coup de... <rire> voilà. okay. on écoute ouais.
2: ça. Merci beaucoup. Ils
1: ne se rendent pas compte du risque qu'ils courent il y a quatre ans, on, on s'est retrouvé euh, avec deux, euh, deux amis, euh, maintenant qui sont devenus des amis, d'ailleurs. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et effectivement, j'ai, j'ai fermé la boutique pour aller les aider. Euh, c'était c'était une, une dure histoire parce qu'il y avait une, un petit garçon qui avait un an et demi, qui a probablement été conçu d'ailleurs en Libye, donc euh, toute une histoire qui est difficile. Et il euh, et euh, et y avait donc une, une maman et plein de garçons qui se disaient tous être le père. On a pris l'initiative de, de, les, de les accueillir chez nous, prendre une douche pour manger. Et puis après, euh, ça, ça a été un bel espoir, je trouve. La, la commune a ouvert une salle pour leur permettre de, de s'abriter pour la nuit. C'est un village on n'est même pas 500 habitants à l'année. Et on est effectivement à 300, 300 mètres de la, de la frontière, oui. Moi, moi personnellement, je ne vais pas réfléchir. C'est évident qu'on voit quelqu'un trébucher devant soi, on l'aide à se relever. On ne teste pas toujours nos, nos valeurs, mais là, on, effectivement, c'est, une, c'est une, une situation qui fait qu'on teste la façon dont on a été éduqué, en fait. Parce que moi, c'est, c'est une question d'éducation, de, de la solidarité, elle se... Elle vient de la façon dont on nous a appris à aider les autres. Je pense qu'il y a la loi et puis après, il y a, il y a au-dessus. Il y a... il y a le bon sens et il y a... Ouais, je... Je... moi je respecte les lois qui sont justes, pas les autres.
2: Radio Parleur. Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Voilà, je suis content de finir sur ces petits extraits. Moi, je respecte les lois qui sont justes, dit Muriel. Euh, on arrive donc à la fin de cette mensuelle spéciale de Radio Parlor. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous voir, nous avoir un peu expliqué comment ça se passe, tout ce qui bouge à Grenoble, aller au bar l'engrenage, aller aussi au Patio Aidé, aller dans tous ces lieux-là faire vivre un peu euh, les luttes un peu partout. Nous, on va continuer à couvrir leur travail sur Radio Parlor, essayer d'être un peu un porte-voix de ces luttes même si c'est hyper prétentieux. Merci au Festival Écoute, merci à Radio Campus Grenoble pour l'accueil, pour la réalisation. Merci Vincent d'ailleurs. Merci à toi Et, Vincent, euh, ça advenu. a été un plaisir d'être ici euh, aujourd'hui. Radio
4: Parleurs le son de toutes les luttes
2: C'est dans la rue que ça se passe.
8: sur Radio